0: Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso e essa jornada também pode ser a sua. A cada edição nós temos um convidado especial que vem contar um pouco da sua história, assim ajudando você que está em busca de novas oportunidades no Canadá. Eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado está meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar, a gente pede para dar aquela força se puderem dar o like se inscreverem no canal e ativarem o sininho também para receber as notificações toda vez que divulgarmos um vídeo novo.
1: Certo, Rodrigo? Certo, Felipe. não. Para mim, hoje é um dia extremamente especial. né? Eu estou recebendo aqui a minha orientadora de carreira, né? uma pessoa que foi muito importante, continua sendo para mim. Assim, a nossa parceria, acho que é longo, de longo prazo aí. Então, estou muito feliz de recebê-la aqui. É um enorme prazer, Débora. Obrigado demais por ter aceitado conversar um pouquinho da gente contar a sua experiência, né, tudo que você vivencia e como que tá sendo sua carreira aqui no Canadá, né, passar um pouquinho pro pessoal.
2: Super obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, tô adorando já. Meu primeiro podcast, acho muito chique. E nossa, é, poder falar pro pessoal que tá no Brasil querendo vir, poder falar pro pessoal que já tá aqui no Canadá e quer andar um pouquinho pra frente na carreira, ou quer dar aquele up, quer trocar de área, quer voltar pra sua antiga área, acho que tudo isso a gente vai poder conversar hoje, e eu tô esperando, assim, altas expectativas de que vai ser um papo super legal.
1: É ótimo, né? <risos> Show de bola. Legal, Debbie, então dá uma pincelada pra gente, assim, como que tudo começou, como que surgiu o Canadá na sua vida, assim, eu fala um pouquinho também da sua carreira antes do Canadá, né, pra gente poder
0: fazer essa ligação. É, essa o pessoal entender um pouco, saber é. como é que foi uh, contar sim, por
2: essa história. sim, 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 sim. Bom, um, o Canadá é a minha, eu diria a terceira carreira? Talvez, é, não sei. Uh, eu Minha formação básica é em matemática. Você sabia disso, Rodrigo? Não
1: sabia, eu fiquei surpreso eu quando você mandou o resumo. Sou
2: bacharel em matemática pura. Isso existia como curso, ainda existe, na verdade, é? só que são tão poucas as pessoas, né, que ninguém nem conhece. Sabe, assim, aquela história de nunca vi que nem cabeça de bacalhau? Sim. Mais ou menos isso. E eu me formei em matemática e fui Logo em seguida, uh, na verdade, eu... Não fui a minha formatura, porque eu já tinha começado a trabalhar e era em outro estado. Eu me mudei e fui trabalhar na Kumon, que é uma empresa japonesa. O que... meu irmão
1: fez Kumon, olha aí, ó.
2: então Várias várias provas. Várias com certeza. E eu fui trabalhar na Kumon hum, e fiquei trabalhando com eles por vários anos, só que eu tive a oportunidade de, pela Kumon morar em vários lugares no Brasil. Então eu comecei em Porto Alegre, que é de onde eu sou. Fui morar em Londrina, abri o escritório lá em Londrina. Ah, que legal. E depois disso... Uh, eu acabei indo trabalhar em São Paulo, fui trabalhar lá para fazer o gerenciamento do departamento pedagógico de matemática. Aí é o link, né? Matemática, comum uhum. minha formação em matemática. E um, de lá eu acabei indo trabalhar, abri um escritório no Chile. Acabei indo para o Japão, onde é a matriz mundial do comum Depois disso eu voltei para São Paulo, fui gerente Nossa, da pai. filial de São Paulo, que Caramba. era a maior... Um, a maior filial, digamos, em termos de Brasil na época, nós tínhamos 400 e poucas franquias em São Paulo e eu fui a gerente de lá. E aí voltei para Porto Alegre e cheguei à conclusão que estava na hora de sossegar meu facho, porque eu era, assim, a bandeira do divino, né? Cada um ano, dois anos Sim. eu estava num lugar diferente. Aí larguei a comum e fui fazer mestrado em administração. Porque até então eu tinha trabalhado fazendo gestão, né? Durante mais de uma década e não tinha estudado nada disso. Eu tinha feito faculdade de matemática. Faculdade de Matemática, nem TCC tem, né? Você faz as disciplinas e você acaba e ganha o um diploma. <risos> Quem sobrevive ganha o um diploma, é mais ou menos assim. Mas é, como... é que
0: é porque a tortura é ao longo da faculdade, é, né? Não, é entendi, inteirinha. É
2: Não, Você começa uma turma de 40. Aí no semestre seguinte você tem aí uns 25 na sala de aula. E aí vai indo, né? Quando vai chegando no final, você faz a Disciplina com mais uma pessoa, se tiver sorte, ou então você faz sozinho. E assim você termina o curso, né? Quem sobreviveu ficou, ganhou o diploma. Nossa, eu não
1: sabia. Essa do TCC, eu achei que tipo, não sei, eu também não imagino o que seria um TCC de matemática, né? Ford um pouco da nossa área, mas é. Não, não tem, tem, né? Não tem. É, faz é. sentido não ter também. T terminou
2: vai. As disciplinas, <risos> vai, vai tentar fazer alguma coisa na vida, né? Sei assim que eu voltei, fui fazer mestrado, fiz mestrado em administração e mandei direto já um doutorado e comecei a me apaixonar pela academia, pelo mundo da academia. Virei professora universitária. E aí fui trabalhar na área de gestão de pessoas, porque tinha sido o meu grande motivador pra voltar a estudar. Porque eu pensava Sim. assim, nossa, as empresas seriam tão mais fáceis se não tivesse gente, né? Ia assim, ser tudo... Sim, sabe? Assim, todos os processos funcionam se não tivesse as pessoas brincadeiras à parte eu queria muito entender né? como fazer gestão de pessoas e tal e por isso eu acabei me dedicando para essa área fiz tanto uh, a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado vinculada a isso e aí enfim, fui ser professora universitária uh, meu esposo também professor universitário eu na área de administração ele na área de engenharia de produção Uh, a gente já se conhecia há um tempão, ele foi meu bicho na universidade, né? Então eu hum. criei desde pequeno.
1: Ah, que legal.
2: E Enfim, a gente estava dando aula na universidade.
1: Ah, ele fez matemática também,
2: então? Ele também é formado uhum. em matemática, sim. Ah. Isso existe. Ah, Só que ele é um pouquinho diferente, ele é formado em matemática aplicada computacional. Ah, tô... que é um curso assim ah. mais chique, entendeu? Porque tem um vínculo com computação. O meu não. O meu é aquele roots, <risos> matemática raiz, né? pura, né? Mas enfim. Uh, e aí a gente estava dando a aula, enfim, lecionando, orientando, fazendo aquelas coisas de professor universitário. Só que tava começando o Brasil a ficar complicado, né?
0: Isso foi mais ou menos em, em que ano?
2: A gente começou a dá aquela sensação, assim, de, ok, vamos ter que pensar em fazer outra coisa, ali por 2014, uh, teve um evento, poxa, agora você fez uma pergunta que me fez lembrar de um negócio. <risos> teve um evento relevante, e olha, eu contando mais história, né? Em 2013, eu ganhei uma bolsa do Santander para ser professora visitante na Espanha. Ah. E aí eu fui ser professora visitante na Espanha, em Valência. E Durante esse período, meu esposo esteve lá me visitando, nas férias da universidade, ele foi lá me visitar. E eu tinha alugado um Airbnb pequenininho, assim, um quarto e tal, parará. E a gente teve aquela experiência lá e ficou, assim, encantado, né? Porque, nossa, era uma vida completamente diferente da vida que nós tínhamos em Porto Alegre. Nós morávamos em Porto Alegre. Para começar, um apartamento pequenininho, tipo, meia hora, uma hora, se limpava o apartamento inteiro. O nosso apartamento era um apartamento grande, então a gente precisava ter alguém que ajudasse com a limpeza, os dois não davam conta, né? E o estilo de vida mesmo, sabe? Sim. Vai a universidade a pé, volta a pé, não tem perigo, não tem risco, você não precisa estar tá se escondendo de nada, né? Essas coisas todas, assim, começaram a pesar, isso foi em 2013. Ali eu acho que brotou, sabe, teve uma sementinha plantada que começou... Mas você já tinha frutos. ido para o
1: Chile e já tinha ido para o Japão. E, e as experiências foram Pelo diferentes dessas de, da Espanha, sim. né? Sim, sim. Isso,
0: isso é até é o que eu ia te perguntar, Débora. Como é que foi essa experiência para você ter essa, essa vivência internacional? De ter ido para o Japão, no Chile, depois na Espanha?
2: Antes da Espanha teve Itália. Durante o doutorado eu passei seis meses na Itália, em Trento. E o que eu posso dizer é, qualquer pessoa na face da Terra que tenha a oportunidade, por favor, faça você nunca mais vai ser o mesmo e vocês ah, podem me dizer sim. isso
0: é, é transformador com
2: certeza. é transformador eu tive
0: essa sensação também então assim não, mas no seu caso que ainda visitou para eu, eu cheguei aí para a Austrália eu fiquei cinco meses lá e cheguei aí também aí para os outros lugares foi mais turismo né Estados Unidos e Espanha mas já no seu caso você chegou a, a, a trabalhar então em mais de um lugar diferente sim. Ah, então, sim. então e com culturas bem, bem diferentes,
1: diferentes bem diferente. né Japão para o Chile é, assim nossa. é, é...
2: Ah. E, e, e é isso, assim, é mesmo o turismo, sabe? A pessoa tendo a oportunidade, nem que você tenha que cavar um pouco. Eu acho que é o melhor investimento que você faz em você mesmo. Sim. Né? Concordo assim, plenamente. Poder e você vai experienciar coisas diferentes, você vai entender o mundo de um jeito diferente, né? Essa possibilidade, sabe, de chegar à conclusão que o teu umbigo não é o centro do universo. Uhum. Isso para qualquer pessoa tem um valor assim inestimável. Então acho que, que foi isso, assim, mas pra gente foi a, a questão do estilo de vida. Porque o que, que acontece, né? Comparando com quando eu tinha estado no Chile. No Chile eu tava solteira ainda. Então eu tinha lá um apartamento ao lugar. Trabalhava feito uma condenada, né? Trabalhava muito. Voltava de noite pra casa e tal. Tinha amigos lá, mas assim, não, não tinha muito essa percepção da diferença da qualidade de vida. Japão, exatamente a mesma coisa,
1: né? E como que foi com a língua, Débora, assim, pegando um parênteses aí, com. Assim, Chile e espanhol, teoricamente. Cara, eu... eu
2: cheguei no Chile, eu sabia falar. Buenos dias, buenas tardes. E deu, entendeu? A situação era essa. Eu lembro do primeiro dia. Primeiro dia eu no Chile, né? estamos lá assim o escritório está começando então já uhum. tinha uma outra pessoa do Brasil que tinha ido para lá e ele falava espanhol né E aí tá naquela vai contratar funcionários locais papapá, papapá. beleza né Débora vem aqui acompanha porque eu era pessoa com background um pouco mais já dentro da empresa já manjava umas coisas de rh e tal então né eu tava lá para acompanhar as entrevistas ele começou a falar com o primeiro candidato eu do lado oi
3: hum, você ah, aquela situada né
2: ah, o que que, que língua é essa que vocês estão falando como boa gaúcha eu achava né que meu portunhol ia resolver o caso ali nada mais nada foi horrível aí eu comecei a buscar aula de espanhol porque eu precisava aprender não consegui aula de espanhol então eu fui aprender na marra mesmo, aprendi dentro do escritório, trabalhando, errando, acertando, falando bobagem de vez em quando, pedindo para as pessoas me corrigirem e tal. E aí deu uns quatro meses mais ou menos, já estava tranquilo. Uhum. E o espanhol que eu aprendi no Chile até hoje é o espanhol que eu falo. E é muito engraçado, porque quando eu falo espanhol as pessoas me perguntam se eu sou chilena. Porque eu peguei o sotaque ah, chileno, como eu aprendi legal. lá. E que tem questão legal. também
0: dos termos, né? Tem, umas, tem, tem, tem umas os termos também, é. tem locais, os cachai né? Da vida é. chileno,
2: mas também sim. tem o um acento, né? Assento não, né? Em português, é sotaque. É, tem o sotaque também que você pega e isso é fatal, né? Mas, assim, uh, em termos de experiência, eu diria que aí Itália de novo foi diferente, porque eu fui morar em casa de estudante na Itália. E na uhum. época meu esposo foi para Coreia, que é outra história Nossa. doida. Ele foi como professor visitante para Coreia do Sul e eu fui como aluna de doutorado. Uh, doutorado de sanduíche, né? Pra Itália. Então tava cada um no lugar no mundo.
0: <risos> Parecia que era uma competição. Quem ia passar mais perrengue? É... Perrengue internacional, né? Não,
2: não. É assim, agora vamos botar aqui <risos> os pingos nos is, né? Ele na Coreia passando mal pra caramba, sofrendo com a comida e tal. Muito
1: apimentado, não né? é bem diferente. Muito apimentado,
2: né? né? Pimenta em tudo, tudo, absolutamente, né? E aí, às vezes, ele me ligava. E eu tô lá na cozinha do estudantato, né, da casa do estudante, preparando comidinhas assim, comidinha italiana maravilhosa, ah. né? Ah. Tomando Nossa. vinhozinho, vinhozinho local, a 13 euros a garrafa, ah. entendeu? Vida é difícil, né? Mas, enfim, fazer ah. o quê, né? Não, mas foi, foi uma época boa, só que de novo não dá pra comparar como qualidade de vida, porque é outro esquema. Ah. A ida para Espanha, sim. Aí ida para Espanha é que fez a diferença mesmo. Porque aí eu estava lá como professora visitante, né? e Enfim, deu para sentir a diferença.
1: Mas e, e o Japão? E, porque eu acho que o choque de ir no Japão, porque com a língua deve ter sido ainda muito,
2: Cara, mais, muito mais desafiador. dentro do escritório era tranquilo, porque a gente usava inglês. Então estava hum. tudo de boas, sabe? Tudo de boas. O problema era da porta do escritório para fora, Nossa, né? É. E o principal não é nem a língua, porque você se vira bem fa falar, você aprende algumas coisinhas básicas e você passa a se virar. O pior de tudo é ser analfabeto. Esse é o drama. E esse é o drama uh, que serve para Japão, serve para Coreia, em qualquer, qualquer lugar, né? lugar que não use o nosso é. alfabeto.
1: Sabe o que eu, eu, eu senti isso a primeira vez? Como é ruim você não saber inglês quando eu fui para a Rússia. Porque lá na Rússia, pelo menos quando eu fui em Moscou, em 2013, ninguém falava inglês. Um hi, hello, eles não entendiam. E você não conseguia se comunicar porque até então em inglês, eu tô em casa com o inglês. Se chegar num país e nada que você sabe resolve, é desesperador. Aí eu consegui me colocar no lugar de pessoas que vêm para os Estados Unidos ou para o Canadá e não falam inglês. É desesperador, não, é, é, é desesperador, é totalmente desesperador. É.
2: É muito complicado. Eu lembro, assim, de ir para o metrô, por exemplo. O sistema de trens no Japão é maravilhoso, né? um negócio, assim, enlouquecedor de tão bom que é em termos de uh, flexibilidade, viabilidade, interconexão das diversas linhas, né? Dos diversos tipos de trem. Então, você tem trem rápido chegando na mesma estação que você vai ter o trem regional que você vai ter o metrô dentro da cidade. E você só troca de andar e faz todas as conexões e tal. E eu queria passear, né? Fim de semana. Aí eu pegava cola, sabe, assim, escritinho, como é que era o nome da estação que eu tinha que descer, pra ir achar no mural, achar lá o valor pra, bo pra poder botar na maquininha, e nós estamos falando isso lá do ano 2000, né? Então, que nem tinha
0: essa praticidade da internet e tal nada
2: nada nada era imagina, a primeira, o primeiro celular com câmera que eu vi foi no Japão eu achei aquilo máximo as pessoas pegando o <risos> celular e tirando é. fotinhas sabe <risos> <risos> gente câmera no celular para que isso pois é né então mas enfim é foi o, o Japão teve essa diferença grande uh, de língua vantagem empresa era a mesma que eu já trabalhava então eu conhecia a cultura da organização isso facilitava muito o cotidiano era complicado. Mas aí eu tinha também outras pessoas que eram funcionários lá do Japão que meio que me assessoravam, assim, né? Então me ajudava a fazer compra, me ajudava com algumas coisas, né?
1: Ah, legal. Teve um suporte, não foi Teve tão... Tinha um
2: suporte, um suporte. Ah, sim. sim, sim. Se fosse me largar, nossa, ia ser muito complicado, né? Fim de semana é que eu sofria mais, porque eu tinha que me virar sozinha, né? Então era na base da colinha mesmo, pra saber onde é que eu ia, como é que eu fazia. Ah. E os japoneses, em geral, eles não falam muito inglês, né? Então, uhum. complicava às vezes, sim.
0: E, mas aí, no caso, Débora, como é que foi essa a, a, a decisão de ir para o Canadá? Isso aí contribuiu também, essa questão de ter essa vivência fora em outros com países? Com certeza, com
2: certeza. Né? Eu tava, a gente estava falando lá de Valência, que foi em 2013, né? Ali a coisa começou, porque quando nós voltamos para casa. Eu e o Gui, a gente falava muito assim, nossa, pensa bem, né? Para que a gente precisa de tudo isso? Sabe? Para que a gente precisa de um apartamento desse tamanho? Para que a gente precisa de todas essas coisas? Não seria mais legal viver num formato mais simples? A gente começou por esse lado. E aí a coisa também apertando a violência, né? Apertando uhum. outras questões no Brasil complicadas. A gente começou a falar em ok, vamos explorar onde é que a gente pode ir. E uma coisa que sempre tinha rolado muito era a possibilidade de ir para a Itália, porque ele tem passaporte italiano. Só que aí, Itália, eu tinha voltado de lá há dois anos. Depois de 2012, a gente tinha ido de novo de férias. E a gente via que a Itália estava difícil em termos de emprego, carreira, sabe? Não era exatamente uma situação muito tranquila, muito reconfortante.
0: Ah, esse é um dilema que muita gente passa, né? Porque, assim, tem muita vontade para a Europa, mas é por conta do emprego, né? a falta é, de é. emprego, aí dá uma recuada. É, é. é porque a Europa é um lugar magnífico, é. né? Todo... A Itália, então.
1: Assim, eu conheço a Roma na Itália, isso, né? mas é uma coisa assim, é magnífica, entendeu? a Comida, tudo, então, mas assim, não, não, é, não basta só isso, você tem que saber como se você vai se sustentar lá, né?
2: Exatamente, uhum. exatamente. Uhum. essa é a dificuldade, uhum. né? E a situação apertando, o número de refugiados aumentando muito, então várias coisas que estavam nesse lado pesando. E aí o Guilherme, ele veio com a ideia assim, tá aí o Canadá, né?
1: Ele jogou do nada, assim. Jogou, do nada, o... e aí
2: eu fui... Perguntar por que o Canadá é. E era uma coisa meio de sonho de adolescente dele, assim. Né, de conhecer ah. o Canadá, ele tinha aquela coisa da imagem das Rocky Mountains, né, os muitos lagos e tal.
0: Ah, então já tinha já uma, ele, uma pesquisa, já tinha, tinha um interesse. Mas isso passado. lá
2: da adolescência dele. Um negócio assim. Tinha, um carinho, tinha um incrível, né? É, é um porque negócio... geralmente assim,
0: hum. tem pessoas que trazem na, outras oportunidades, né? Assim, tem outras cartas. A né? gente fala assim: ah, tem Irlanda, tem Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Então, nesse caso, já tá. foi direto o Canadá. A gente
2: chegou. Não, aí que tá, né? Ele falou isso, mas. Para ser uh, justo e honesto e tudo mais, a gente fez uma lista. Né? E a sim. gente pegou uma lista assim, tá quais seriam os lugares viáveis, quais são as barreiras, quais são as facilidades. Já né? pensando em migrar correr, ou
1: contra. pensando já em explorar para ver como que seria?
2: Não, assim, possibilidades de imigração.
0: Ah, sim. Tá,
2: tá? porque se fosse para sair do Brasil era para sair
0: já saí, é. uma
2: sair Aí
0: levantaram prós e contras de cada lugar.
2: Exatamente. Desde facilidades para imigração ou não, hum, outras questões culturais. E aí quando a gente começou a olhar de fato para cada um dos lugares, aí ficou assim, nossa, Canadá disparado, um milhão de pontos na frente. Né? Um milhão de pontos na frente. Em termos, de, inclusive, de adaptação à questão cultural. Valores do país, é. né? questão do multiculturalismo, é, o estilo da sociedade, várias coisas que pesaram, assim, muito para gente dizer, não, acho que Canadá é a escolha. E aí a gente fez a famosa viagem exploratória. Meados é. de 2015, em julho de 2015, a gente veio e ficou três semanas.
0: Em qual cidade...
2: A gente deu uma passeadinha, né? Mas não foi muito, não. A gente não foi para as bandas de Vancouver, porque desde o início a gente queria ficar para o lado de cá, para uhum. ficar mais fácil o acesso ao Brasil. Por causa dos meus pais, da mãe dele também. E aí a gente uh, veio para Toronto primeiro, fomos para Ottawa e depois a gente foi para Quebec. A gente visitou Quebec City, obviamente, né? No foi julho, verão. É,
1: eu fui para o inverno, conheci o inverno, Daí é genial, também. É. <risos> Menos 33 eu peguei lá.
2: <risos> e a gente acabou indo para o norte do Quebec também até Saguenay. É. Assim, para dar uma passeada e tal, né? É. Mas, hum, nossa, foi a, a, a sensação de estar aqui e ver como as coisas eram e tudo mais. Foi, ok, tá, a gente vai aplicar. E foi... Com esse intuito que nós voltamos no Brasil. A gente pisou no Brasil sabendo que ia aplicar para o processo de imigração.
1: É, isso é legal, né? Porque, assim, quando você compara. Eu vejo assim: ó, o Felipe, ele fez essa listinha. A minha lista nunca foi. A lista assim: foi Canadá e acabou. Não tinha plano B. <risos> só tinha plano A. Mas, quando você compara planos migratórios, infelizmente, cara. Só for, tem vários quesitos, claro. A gente pode discutir todos eles aqui. Mas, o principal, quando você fala a possibilidade de imigração, quando você veja tipo o assim, do Canadá tem Sim. tanta possibilidade né que não tem como né assim Sim, é muito é. mais fácil eu, eu acho é. que
0: se for pegar um quesito que às hum. vezes derruba né que inviabiliza que seria o quê o clima mas fora isso todos Tal, os quesitos são melhores não o que o que eu vejo de pessoas Canadá, que,
1: né? que não se adaptam aqui por exemplo que eu vejo tá a galera que volta quando vem sem planejamento, realmente não se preparou. O frio com certeza, o fator uhum. familiar, tem pessoas que não conseguem ficar longe da família, então é difícil. É, é um perfil, não né? acho que nem todo mundo. Isso para mim é, é, um, é um paradigma, sabe? Porque eu não conseguia entender como alguém não gostasse do, do canadá. Para mim no início. Hoje eu entendo, cara. Tem pessoas que não gostam do frio, tem pessoas que querem ficar é. perto da família, tem pessoas que nasceram para Cara, vão, nascer, vão ser, ser felizes onde eles nasceram, vão ficar lá da vida. É ok,
0: não tem é, problema. Não, não é errado. Não é, não é errado, não. mas não. vai de cada um, né? O melhor caminho é o que funciona é melhor. É que você fica feliz, um, né? né? Exato, é você é. vai ficar feliz, exato,
2: né? aquilo que te faz bem, né? Não. Agora vamos combinar. Frio, né? Menos, né? Assim, tá, quem tá morando lá uhum. em Nauvoo, ok, como é como a do frio. <risos> mas a gente tá, assim, é inverno já, certo? Manguinha curta, eu tô de manguinha curta, manguinha é. curta.
0: Já vi que eu já sou do Rio, uma né? A
2: frescura é. do blusãozinho ali é um o
0: carioca, carioca, né? É, é
2: carioca, é uma frescura de um blusãozinho, mas não, Mas é aquilo, lá. né? O inverno é mais 15,
0: né? Então... Eu não queria chamar ele, Como? mas é o que sobrou, né?
2: <risos> mas assim, honestamente, eu passei muito mais frio na minha vida em Porto Alegre do que no Canadá.
1: Porque as casas não são Sim. preparadas, não tem exato, aquecimento. Exato, não tem... Exato. É.
2: exato, Inverno no Rio Grande do Sul você está enrolado em cobertor dentro de casa. Que não existe isso. Você entrou no transporte público, tem aquecimento. Você entrou em qualquer restaurante, barzinho, café, o que seja, tem aquecimento. Qualquer prédio tem aquecimento. Assim, a não ser que você esteja naquele dia, eu sou o turista hoje e vou bater perna na rua... Que aí, é. ok, você vai ficar exposto ao clima um tempo. Vida normal, quanto tempo você passa na rua? É. Cinco minutos se for. É.
1: Com o carro, então, é, menos ainda. É, né? Eu falo, hoje na minha vida, eu pego frio quando eu saio do meu carro, eu vou pro supermercado. Quando eu saio do meu carro, eu vou pra academia. É isso. Dura dez segundos.
0: Ah, pois é, igual lá no Rio também. <risos> eu, eu, eu morava próximo à praia e falava assim, caramba, não. o pessoal pensa que, ah, não, eu vou todo dia pra praia. E não é assim, né? Você tá trabalhando. Fica, exato,
2: exato. Vai, é, final
0: de semana, às vezes nem final de semana você vai. Vai fazer é, outras coisas é. também, né?
2: Quem não quer vir pro Canadá por causa de frio, honestamente, frescura. Muito honestamente falando, esse inverno, não sei vocês, mas eu consegui assim fazer o esforço de um dia já usar a bota de neve e foi meio na frescura, assim, porque tinha dado uma nevezinha. Aí eu enfiei as botas para poder dar uma andadinha na rua na neve, para poder <risos> andar. porque senão né? você nem usa, né? É de assim, carro,
0: dependendo do é. de onde você vai, né? Nem não. vai usar,
2: Cara, sabe? Não tem, não tem razão. Mas enfim, Canadá para nós foi o grande plano. Né? E aí a gente voltou, né? voltamos para Porto Alegre e começamos a preparar a documentação. E a gente escolheu vir pelo Express Entry, Sim. que era na época já um desafio porque a gente não tinha mais pontuação de idade. Né? E aí sabe aquela lenda urbana que conta que você já passou da idade esquece porque você nunca vai conseguir Express Entry? Então, não é verdade, né? Porque a gente veio uhum. pelo Express Center. Mas
1: eu acho que no caso de vocês, assim, é, é mais difícil, mas não é impossível. Mas como é eram dois doutores, a pontuação também de, é a máxima de educação, né? A
2: pontuação de educação foi a máxima, mas não foi o que fez a diferença. O que fez a diferença foi língua. Ah, que legal. É. Tá? Porque a pontuação de educação ela não é tanta assim. No final das contas, eu acho que são 25 pontos só de educação. Não é um negócio assim que você diga, oh meu Deus, pronto. Faz né? a diferença. Tenho acho. o meu doutorado, deu de resolver da minha vida. Não é bem isso. Mas é por
0: conta da idade que você falou, né? Ganha de um lado e perde do outro. É,
2: a gente perdeu, não tinha pontos mais por idade, né nenhum dos dois. Mas aí o que, que aconteceu? A gente foi estudar francês.
1: Ah, né? e a que gente... é uma dica sensacional. A
2: pontuação do inglês nós já tínhamos, né, assim, quer dizer, já tínhamos. A gente não tinha feito IELTS ainda, mas a gente uhum. sabia que ia conseguir a pontuação do inglês. E o francês não. Então o negócio foi baixa a cabeça, estuda francês. E a gente estudou seis meses de francês para conseguir um B2 em francês. Ah, legal. E foi isso.
1: E resolveu, né? E
2: resolveu. Conseguimos os pontinhos, processo aplicado e tal. Então,
1: vocês já vieram para o Canadá já com a residência permanente? Sim, a gente ah, já é
2: chegou ótimo. com o PR. A gente Eu. já chegou com o famoso Piar E assim, mandamos toda a documentação e aí espera, né? Porque quando manda de lá para fazer o processo todo, enfim, tem. Ah, foi
0: quanto tempo, mais ou menos? Você lembra?
2: O nosso processo foi mega ultra demorado porque nós mandamos o processo em novembro de 2015. E naquele dezembro, janeiro, começou, começaram os refugiados sírios a chegar. E ah. todos os processos foram suspensos por seis meses.
1: Acho que aconteceu a mesma coisa esse ano por causa dos afegãos.
2: Exatamente, é. eles param hum, tudo é. para processar os refugiados. E aí foi, enfim, uma demora enorme. Eu sei que assim, no final das contas, a gente só foi receber mesmo o pedido de passaporte em... Maio de 2017. Nossa. Então foi um ano e meio.
0: Bastante tempo.
2: Um ano e meio. E assim, nossa, meu marido sofreu horrores. Ele olhava o site pra ver se tinha atualização... Eu vou chutar por baixo, tá? 30 vezes por dia. Isso é um chute conservador. É, Será que ele é ansioso? Eu é é, não, é, não, acho que ele é a não, não. É impressão.
0: é a impressão. É, é, não. É, impressão. Não, é
2: uma coisa assim. E o pior de tudo agora, agora é a minha parte cômica da história. O pior de tudo é o seguinte, né? Tá nessa ansiedade, ele olhava, ele tava sempre no celular, dando atualização no site pra ver se saía alguma coisa e tal. E aí, um determinado dia, estou eu olhando os meus e-mails, assim, sentada no sofá de casa. Ah! Oh, chegou um e-mail do governo do Canadá! Ah! Oh, fomos aprovados! Isso! <risos> Ele até hoje não me perdoa! Ele não me perdoa até hoje!
0: Ele olhou sete mil vezes e não achou nenhuma vez.
2: Ele olhou todas as vezes possíveis e imagináveis e nunca viu nada. E um dia eu, do nada, abro o e-mail e vejo que a gente foi aprovado.
1: Despretenciosamente, é, mas... ali. Um é, mas falando. é sempre
0: assim, quando você menos espera, e acontece, né?
2: Cara, foi assim, foi muito surreal. Foi muito surreal. Falava, mas
0: enfim. Eu falava isso também era minha esposa. Ela ficava procurando direto. Não precisa ficar assim. Cara. Uma hora vai dar certo. Ela, não, mas tem que ver. Ela leva umas 10 vezes ao dia. Não não tem que ver mais uma, não. Porque é o horário, que não sei o que lá. Foi no dia também assim. Quando a gente menos <risos> esperava, é, é. aconteceu.
2: E ele tinha aquelas... Sabe aquelas planilhas de tempo de atravessamento para piar e tal? Que o pessoal faz na internet, todo mundo põe em dado. Ele acompanhava tudo aquilo e tal. Eu nunca dei bola para aquilo mas enfim... Deu certo, né, saiu e tal, aí a gente recebeu os passaportes, uh, já com o visto, né, para imigração, e aí fomos resolver, fomos fechar a nossa vida no Brasil, né, então assim, desde é, sair da universidade, terminar o semestre, sair da universidade, resolver todas as coisas que tinha para resolver para poder vir para cá. E aí em outubro de 2017 a gente chegou, então fazendo agora quatro anos, né, fez quatro anos há dois meses que a gente tá aqui.
1: Nossa, ah, que legal. Legal okay. demais. Não, bom demais. Nossa. Então, beleza. E como que foi? Chegaram aqui, vocês já tinham pesquisado sobre o que vocês iam fazer? Qual era o plano que vocês decidiam? Porque uma coisa, beleza. Eu quero ir para Canadá. A outra coisa é, quando eu chegar no Canadá, o que eu vou fazer da minha
0: vida? Aí né? tem aquela conversão, você comprou o dólar, aí aqui só tá gastando, não tá entrando nada.
2: Nesse ponto, o ponto da grana, eu acho que foi um que a gente conseguiu fazer certo. Porque o ponto do trabalho... Foi assim... Muito errado. Mas muito <risos> errado. Mas muito errado. <risos> Pensa o negócio é errado. Foi mais errado ainda, tá? Foi um caos. Foi um caos. Termos de trabalho foi um caos. Fizemos tudo errado. Tudo errado. Tanto que hoje eu ajudo as pessoas a fazer certo de tanto que eu tomei na cabeça. Eu
1: sigo a mesma filosofia que você, Débora. Porque é a mesma coisa. Eu ah, aprendi nem... tanto, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Exatamente. Essa é a minha filosofia. Eu, eu não quero que ninguém. Porque ninguém merece ninguém, cara. Merece, cara, cara. Merece, é. ninguém merece.
2: ninguém merece. Ninguém merece. Nossa, mu muito trash. Muito trash. Hum. Mas assim, a parte da grana, o que, que a gente fez? né? A gente fez um acordo entre nós dois de que os seis primeiros meses a gente ia tirar de férias. Porque a gente vinha num pique já muito ferrado no Brasil, uhum. assim, de muito trabalho, muita ah, coisa. O Guilherme teve um período que ele tava orientando, sei lá, eu vou chutar, mas eu acho que eram 18 orientandos entre mestrado e doutorado. Era um negócio, assim, Nossa. fora é. de qualquer parâmetro de racionalidade e tal. Então a gente vinha num toque muito muito puxado, e a gente resolveu se dar, né, fazer um sabático, assim, seis meses de folga quando chegasse. E aí a gente fez os cálculos para isso, né, de, de grana que ia precisar e tal, então isso tava super resolvido, né, super certo. resolvido. E também na época, né, vamos combinar, que a cotação era bem mais amigável ah, do que tá hoje em dia, né, então ah. o dinheiro valia muito mais, o dinheiro que a gente ganhava em real valia ainda alguma coisa, hoje não vale nada. Agora, com questão de trabalho, a gente tinha visto na internet algumas coisas, né? Ah, tem que ter cover letter, uh, tem que fazer o, o resumê no modelo canadense, mas não tinha nenhum lugar que explicasse assim, afinal de contas, o como, porque ah, tem que botar o currículo lá no Job Bank Canada. Quando você Sim. aplica né, para vir pelo Express Entry, um dos requisitos é botar o seu currículo lá e tal. E a gente fazia essas coisas, né? Aí botava lá... Eu lembro de, de colocar no cabeçalho do resumir o número do processo do PR. Assim, pra dizer, ó, oh, a gente <risos> pode trabalhar mesmo, sabe? Mas coisa tosca, mas tosco, tosco de tudo, assim. Tô
1: rindo porque eu fiz parecido, tá? <risos>
0: Não,
2: tosco, tosco, mas tosco demais, assim.
0: Mas, mas Por... Débora, desculpa, mas só uma curiosidade. Não, vai, vai, vai. Quando, você, quando você chegou aqui, você falou que teve esse plano de ficar seis meses, né? De boas. De boas, mas foi assim... Mas... Ficaram turistando? Turistando. Igual foi mais assim, comedido.
2: Não, eu Não. Ia procurar. Fazendo nada, nada literalmente. Nada, né? nada. Realmente. Passeando de peres, perninha pra <risos> cima, indo todos os dias no Starbucks tomar café. Aham. Esse era o nível da vagabundada. Foi. Foi, foi, sim. Foi. Porque, como eu falei, era um negócio assim que a gente resolveu se dar de presente, sabe? Porque Sim. tinha sido é, todo, a processo, antes, todo né? o processo... bem
0: antes, né? Todo o processo de espera,
2: foi complicado, né? Teve todo o processo de vende apartamento, vende carro, sabe? Muita coisa junto quando você, assim, né fecha tudo. E a gente fechou tudo mesmo, né? Uh, ficou ainda uma grande investida no Brasil, mas em termos Sim. de bens, assim, uh, imóvel, carro, essas coisas, a gente se desfez de tudo. E isso dá um monte de trabalho, uhum. né? Aí encerra a universidade, sabe? Então, assim, todas as pendências que tinha. Eu ainda já estava aqui em dezembro, fazia dois meses eu acho que a gente estava aqui, eu ainda estava participando online de defesa de orientando o meu no Brasil, né? porque aquela coisa assim tá quase fechando você não vai largar a pessoa pendurada no pincel é, né não. então assim te, tinha ainda esses ganchos com o Brasil sabe então Sim. assim para não dizer que a gente não fez nada a gente ainda ficou fechando algumas coisinhas do Brasil mas aqui a gente tava zerado assim não tava fazendo nada mesmo E aí a gente começou a, tá, então vamos né começar aí vai procura essas... É, organizações que dão suporte pro imigrante, né? Então tem lá, tem a Coste, tem a JVS, todas tem, canadenses, tem access, é, é access
0: Employment.
2: sim, to, access to todas canadenses, todas, canadenses, todas <risos> certificadas pelo governo ou de Ontário ou de Toronto, enfim, tudo, né? E aí cada lugar desses que a gente chegava, a pessoa nos dizia uma coisa diferente. E a maior parte delas ia pensava, isso é uma bobagem o que estão me dizendo. Mas tudo bem, eu vou fazer. E aí você começa a escutar... Eu não perguntei antes, pode falar palavrão aqui vocês têm alguma coisa com Não,
1: não? fica à vontade, não, fala falar. aí. Então
2: beleza, porque eu sou meio desbocada quando Tem eu problema começo a falar nenhum. as coisas. A gente começou a escutar cada merda que dava <risos> vontade assim, de chorar num cantinho, sabe? E o negócio era assim, não, muda a fonte. Põe palavra tal, tira não sei o quê. E aí um era bota, o outro era tira, o outro era faz. E ninguém explicava por quê, como nem onde. Só diziam, ah, não, isso aí não vai dar certo. Aí eu caí na bobagem. Hoje eu entendo que foi uma bobagem terrível, mas as pessoas começaram a me dizer, não, você tem que procurar emprego entry level. Porque se uhum. você tentar procurar emprego mais pra frente, você não vai conseguir nada. Você tem que ir pro emprego entry level. Então você aplica pra Human Resources Consultant ou Human Resources Administrator. E eu, tá, mas como é que eu vou justificar que eu tenho experiência pra fazer esse negócio? Não, põe lá no currículo. Tá, mas eu era professor numa <risos> universidade. Como é que eu vou justificar? Não, tira esse PHD daí. Sim, mas eu vou botar que eu era o quê? Esse negócio... Não se
0: preocupa lá, a gente dá um jeito, depois explica.
2: Esse negócio começou a virar um nó na minha cabeça que foi assim: não dava mais. Eu comecei a entrar em parafuso, porque assim, nada mais fazia sentido, sabe? Uhum. Nada mais fazia sentido.
1: Isso é uma coisa que eu fico impressionado. Tem muitas pessoas que falam de resumé, de não sei o que, que são entendidas. E falam coisas completamente discrepantes. Eu não sei que, com base em quê. É, não sei se é no meu achismo, uhum. mas eu, acho, eu Rodrigo, acho que baseado em nada que vai ser desse jeito, e vejo basear o que o mercado está fazendo. É uhum. estranho é, isso, tem né? Tem
2: muita bobagem dita tá por aí. E tem hum. muita gente mal preparada dando conselho. Isso é um problema é. que, assim, tem aos montes, tá? E aí não vou falar de é, nenhuma dessas agências específicas, porque eu acho que é um problema que acontece com todas. Como tem uma rotatividade muito grande eles muitas vezes têm pessoas lá que não conseguem ter uma visão mais ampla. E aí eu preciso fazer um parênteses para explicar um negócio. Uhum. Imagina o seguinte, se eu estou pegando uma pessoa que tá, Que a experiência dela, por exemplo, é um, vendedor em loja, ou é garçom ou atendente em restaurante, e eu vou encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho, o tipo de dica que eu vou dar para essa pessoa é um... Se eu tô pegando alguém que vem com uma experiência de dentro de empresa, uma experiência mais ampla, uma experiência como a tua, né? Com mais responsabilidades, com mais atribuições, com mais anos, inclusive, de experiência, o tipo de dica que eu tenho que dar para essa pessoa é completamente outro. Sim. E o que acontece nessas agências, principalmente essas que são, digamos assim, referendadas pelo governo, é que eles colocam todo mundo no mesmo balaio.
0: É aquela receita de bolo que
2: é para todo mundo faz. É aquela receita de bolo, exatamente. E isso não funciona. Se você já tem um pouco mais de experiência, mas não uhum. funciona mesmo. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião dessas. Um, nós éramos umas 15 pessoas na sala, mais ou menos. E todo mundo ali, assim, tinha engenheiros, tinha contadores. Enfim, todo mundo com graduação, com anos de experiência. Quem ali tinha menos experiência devia ter pelo menos uns 8, 10 anos de experiência. Gente com 20, 25 anos de experiência. E a pessoa que tava dando o seminário tratando como se fosse gente saindo da universidade, com dicas uhum. desse nível, sabe? E aí fica todo mundo se olhando com aquela cara de...
0: Aquela não coisa bem mais rasa, cena,
2: assim, né? bem, bem não básica. Faz, mas faz sentido, não faz sentido. Você acha que. Tá,
1: eu fico pensando nisso. Eu vivenciei um, um pouco disso quando eu tava na, na, nessa busca de emprego. Será que é porque. É, eu fico pensando, uhum. eles fazem isso porque eles são pessoas desatualizadas em relação ao mercado agora, eles usam técnicas antigas? Eu não consigo entender o porquê disso. É uma preguiça, talvez? Pois, não nada. sei. De
0: repente, ó, alguém tem uma. Tem, um, um sei lá, alguma dica, aí o pessoal pega essa dica e começa a replicar, né? Então... E muitas dessas
2: agências, não sei se vocês já chegaram aí, participaram, mas eles têm umas receitinhas de bolo. Tem uns PowerPoint e umas apostilinhas pré-preparadas já. Uhum. E eles sempre aplicam aquilo. E uma vez por semana eles fazem a mesma reunião e sempre usam aquele mesmo material. Ah, então, tá então não interessa quem tá lá, vai escutar aquela mesma coisa. Ah. Sabe? Aí acaba e
0: multiplicando aí, a mesma informação.
2: Eles não
1: têm é
0: preocupação pela
1: qualidade, para ver a eficiência daquilo, está dando certo, não está. Vamos no mercado para ver se está usando isso. Não, não, tem então, uma nem medida, aí, né? não
2: tem uma medida. E mesmo quando te <risos> dizem, por exemplo, para ir em job fair, né? Cara, job fair você vai conseguir emprego ou de vendedor ou de atendente de restaurante. Sabe? E não foge muito disso.
1: É, minhas é. experiências com o Job Fair não foram das melhores também não. Assim, quando não, eu é. não conheço
2: uma pessoa <risos> que tem um pouco mais de formação e experiência que tenha conseguido alguma coisa interessante em Job Fair. Nossa. Não é. Não é. E aí, bom... É,
0: para mim também foi só passeio mesmo para deixar o currículo e voltar para casa. Nada isso, disso.
1: isso fora antes da pandemia, quando vinha né, várias pessoas, assim, job fair, até vamos fazer um parênteses aqui, são feiras, teoricamente, que as empresas fazem para recrutar pessoas para trabalhar dentro delas. São as feiras é. de emprego, eu não sei se no Brasil tem isso agora, eu não sei se na minha época, não sei, eu não... Tem,
0: não, é, mas parece não. que aqui eles divulgam mais. É, é, só é que é aquilo, outro. pode ser já pode ser que tenha funcionado para alguém, não sei, é. mas. É, as
1: experiências para... nossas a gente não está dizendo que não funciona. A nossa vivência um é. profissional aqui no canal, nós três, a gente não vê isso dando resultado. Sim. Inclusive, é. se vocês estão assistindo, forem bem-sucedidos nisso, por favor, a gente está é. muito interessado dá vocês vir aqui. É ser muito legal, né? Ter vocês aqui para explicar como que funcionou e tal, porque até então, né, assim, eu também
2: desconheço. É, o que eu sei são de cargos bem iniciais. Aí você consegue em job fair, mas fugiu disso, não tem muita coisa não. Enfim, todas essas, né, todos esses atravessamentos, assim, toda essa coisa de informação que não estava casando, eu resolvi, ok, eu vou voltar para dentro da universidade, porque eu preciso aprender. Né? Eu preciso entender o que, que funciona aqui, que é diferente do Brasil. Eu preciso entender onde é que eu estou errando, o que, que tem de informação perdida. Porque eu sabia que alguma coisa estava faltando, tinha alguma peça naquele quebra-cabeça ali que não estava encaixando, não. E aí eu fui, fui pra York, né? Eu fiz uma pesquisa primeiro, onde um é que tinha bons cursos de RH, que eu queria fazer alguma coisa na área de RH. Uhum. E aí eu encontrei um programa para imigrantes que tem na York, que chama AIP. Ele é para Internationally Educated Professionals. Então, profissionais educados internacionalmente. Né? Ele é específico para isso.
1: É uma pós-graduação ou. Ela é uma
2: pós-graduação. Se você <risos> já tem um certificado de graduação, você pode fazer. Uh, a parte inicial dele que eles chamam chamava jump start eu acho que eles trocaram o nome agora mas enfim tem uma parte inicial ali de três meses que ela é custeada pelo governo de ontário então assim é super bom porque pelo menos a parte básica são três cursos três disciplinas uh, que você faz nessa parte uma meio é de comunicação uma é de cultura canadense de negócios uhum. e a outra é de law ethics. Então, assim, você tem um, uma visão geralzona do básico, pelo menos, pra você né, entender de negócios no Canadá, no sentido mais de poder trabalhar mesmo e tal. Sim. E essa parte é custeada, então, pô, é super de boas, né? Se... Tudo uhum. de graça, basicamente. E depois, se você quer continuar com o curso, você precisa pagar. Mas, no caso, uh, como eu já tinha piar, eu paguei como estudante daqui, não como estudante internacional.
1: Que é bem então, mais barato. É, né? Cada é. disciplina
2: custava 700 dólares. Né? Então, assim, hum. é, nossa, ridiculamente mais barato é. do que quem precisa pagar aqui como internacional. Né? E aí eu fiz uh, business management, e fiz também o Human Resources Management. Fiz dois certificados lá. Muito bom. E aí, nossa, né? Assim, você começa, ah, oh, tá, agora eu tô entendendo o que que tá acontecendo, né? E aí foi ótimo, porque eu consegui fazer muitas disciplinas da área de RH. Eu comecei a entender tudo que, do que estavam me falando, o que que era bobagem, o que que era lenda urbana, por que que as coisas eram do jeito que eram e tal. Tararam. E aí eu comecei a ajudar pessoas. Né, comecei a ajudar. Uh, na época eu montei uma iniciativa totalmente uh, sem fins lucrativos chamada Sucesso no Canadá, quando eu ainda estava estudando. Rodrigo, ah. eu conheci desse jeito. <risos> né, e eu dava dicas para as pessoas, assim: olha, faz isso, faz aquilo, troca desse jeito e tal. E aí, conforme uh, isso foi aumentando, eu fui, enfim, chegou no momento em que eu não conseguia mais atender todas as pessoas que me procuravam, porque, né, como era completamente gratuito começou a demanda ser mais do que eu tinha condição de atender e aí eu mudei um pouco as coisas e eu abri minha empresa né então hoje eu tenho uma empresa chamada wise career que eu faço aconselhamento de carreira especificamente para quem tá no Canadá ou tá chegando no Canadá então assim seis meses antes de vir uh, para se colocar aqui na carreira que quer né? e não para pegar hum. o bendito ou maldito entre level, level job.
1: Isso é legal, porque é uma quebra, é uma quebra né? de, de, sei lá, de um estigma que várias pessoas passam, né? que você tem que dar muitos passos para trás antes de você se alocar naquilo que você deseja, e não é necessariamente a verdade, né? A Débora está justamente é. para... Hoje
2: eu consigo dizer 100% garantia que não é verdade isso. Né? E assim é muito interessante porque significa que qualquer pessoa pode sair exatamente do ponto de carreira que ela está no Brasil vir para o Canadá e continuar no mesmo ponto da carreira não não significa isso de maneira alguma isso não é verdade o que acontece é você precisa primeiro entender que no Brasil é tudo bem você ser um generalista no Canadá você precisa ser especialista Sim. essa é a primeira mudança então você precisa entender isso entendendo isso você precisa saber ok para que lado eu vou jogar minha carreira no Canadá? Né? Para que lado eu quero ir? Dentre as dezenas de coisas que eu faço, para que lado eu vou? Definindo isso, como é que se chama isso que eu quero fazer no Canadá? Porque a gente parte do pressuposto que o nome dos jobs aqui vão ser os mesmos que no Brasil. É só aquela é
0: tradução do Google.
2: Exatamente. <risos> e não é. E não é. E não é né? uh, por exemplo, hoje eu sou Learning and Development Specialist. Isso não existe como profissão no Brasil, né? No Brasil, você, eu seria TID, Treinamento e Desenvolvimento, dentro de uma empresa, mas assim, Learning and Development, não tem lá. E claro, você só vai descobrir isso na hora que você começa a pesquisar. Então, tem, tem um processo de pesquisa para você fazer o match ali, fazer o encaixe, né? Sim. E depois tem mais um detalhe ainda que é o fundamental, eu acho hoje, né? Que é assim, ok. Então, isso é o que eu sei fazer isso é o que eu quero fazer. Como é que eu vou contar a minha história para mostrar que eu sei fazer isso? E é o como eu conto a minha história que supera a famosíssima experiência canadense. Né? Que a gente chega... As pessoas dizem, ah, não, você não vai conseguir porque você não tem experiência canadense. Sim. Não é verdade. A gente não consegue porque a gente não sabe contar a nossa história de um jeito que faça sentido no Canadá. Uhum. E isso hoje eu tenho visto. Né? Tenho visto com clientes que na hora que você refaz a história da pessoa e você conta de um jeito que faz sentido a pessoa consegue porque tem que fazer sentido na cabeça do recruiter e do hiring manager canadense, não do brasileiro Uhum. sim né? Isso que eu te
1: perguntar, falando dos temas das profissões também Eu vejo, por exemplo, depende da área Algumas coisas são diferentes aqui também Por exemplo, um manager na, numa área geral Agora você vai pra publicidade, né? Que a gente teve um convidado aqui da área Um account manager lá é bem diferente do manager nosso, da nossa área, né? Sim, É, sim. outra pegada O manager dele, na verdade, não tá gerenciando ninguém não, ali, né?
2: Aqui é uma coisa que, assim Pra nós no Brasil, ela só é ridícula mas aqui você ter o cargo de manager não significa que tem uma pessoa que você vai estar tá gerenciando. Você pode não é. ter ninguém para gerenciar e você tem cargo de manager. Ele é simplesmente uma posição hierárquica. E aqui eles adoram. Isso é uma influência americana. tá Só para comentar sobre isso. O sistema canadense ele tem muita influência nos Estados Unidos e uma influência americana é fazer um up, dar um boost no nome dos cargos para que as pessoas pareçam mais importantes do que elas são de fato então você chama uma Deus e o um mundo de manager e você chama Deus e o um mundo de director então você vai ver dentro de uma empresa você tem por exemplo vamos supor que você tenha oito ou nove níveis hierárquicos certo você vai ter lá um ou dois antes do manager e aí você vai ter provavelmente manager senior manager Director, Senior Director, e aí você começa a ter outros Assunto, nomes, gente, é,
0: tem, tem outros, outros
2: nomes de cargos para, sabe, VP e tal, para poder dar conta da parte de cima da pirâmide, né? Mas assim, é simplesmente isso. Por exemplo, aqui Manager muitas vezes é nome de cargo para o que no Brasil a gente chamaria de supervisor.
1: Uhum. Uhum. Interessante. Mas então, né, pegando o, o gancho lá, aí você fez o curso, né? Depois que você fez o curso, você já começou a prestar essa assistência, mas era, era, até então você não estava não, não fazendo isso do seu negócio, né?
2: Não, não, não. Eu... Quando eu terminei os cursos, o segundo eu terminei... Tá fazendo quase um ano agora, foi em fevereiro que eu terminei. Nesse meio tempo... Eu estava fazendo simplesmente <risos> o, o trabalho voluntário. Estava ajudando as pessoas voluntariamente e tal. E aí, hum, eu já tinha, enfim, né ajudado algumas pessoas. Estava vendo que as coisas que eu falava faziam sentido, estavam dando certo. Mas aí, eu resolvi me dedicar primeiro a... Ok, agora eu vou fazer para mim, né? Agora eu vou conseguir é. um emprego. Então, eu fui e tal, apliquei. E aí, foi muito engraçado, porque eu descobri que agora eu tomei um... Sabe aquela coisa, café com leite, assim, que a gente fala no Brasil? Eu sou meio café com leite agora, porque se eu aplico para uma vaga, eu descobri que eu consigo. Então, eu tenho que cuidar um pouco quando é que eu aplico para uma vaga. Eu comecei a aplicar para algumas vagas meio só para testar uh -huh. né, o, o sistema uh -huh. e eu comecei a descobrir que dava certo. E eu precisei ah, começar entendi. a dar uns é. não, assim, para as empresas, sabe? Mas e aí a, fica meio é, é pega
1: mal, né? Essas aplicações, é por, aplicações online ou de indicação ou
2: diferenciado. De... Ah, então. É porque... Então, é. Rodrigo. Ah, <risos> excelente pergunta, né? Tá. Tem um negócio que que eu criei e que, enfim, eu acabo usando que chama um, busca de emprego, enfim, job search 360, que é 360 graus mesmo. Então, o que, que é? É você usar como estratégia, ao invés de focar em uma coisa só, você ter mais de um jeito para você chegar no emprego que você quer. E para mim, hoje, o que eu faço, como eu não estou de fato procurando emprego, até porque eu tenho mais de um, inclusive. Mas enfim, deixa assim. É, <risos> o que acaba acontecendo comigo é que tem muito recruiter que me busca. Né? Faz contato uh, via Indeed ou via LinkedIn. E aí, algumas vezes, eu dizia: Ah, sim, vou aplicar, né? Até pra ver qual é que era e tal, tararã. Só que agora eu dei uma parada porque eu comecei a conseguir vaga que de fato eu não tava tão afim. É. E aí é xarope, né? A xarope é xarope pra empresa, queima filme e tal. Então eu, eu dei uma parada nisso.
1: É uma aplicação qualificada já, porque o recruiter foi atrás de você. Sim. Então você já aplicou através do recruiter, claro. já foge daquele filtro claro. padrão, né? Que Exatamente, a gente... é.
2: A aplicação seca, aquela que, sim, você viu lá o, a, a job description e mandou, um, no meu entendimento, ela tem que ser menos de 10% do esforço de alguém que está procurando emprego. Né? 10% ou menos do seu esforço vai ser para isso. Os outros 90% você vai distribuir em melhorar a sua presença online, e aí especificamente LinkedIn, né? Então, assim, ser ativo, postar coisas, comentar, participar em grupos, né? Porque ali você vai começar a construir a sua rede, né? O seu network vai acontecer ali. Fazer network mesmo, né? Então, assim, entrar em contato com as pessoas, fazer o famoso coffee chat e tal, fazer esse processo. Essas duas coisas, eu diria, elas têm que ocupar a maior parte uh, daqueles 90% lá que a gente estava distribuindo, né? Digamos, sei lá, 70% dos 90% vão ser para isso. E os últimos 20% que sobraram vai ser para você colocar o seu currículo disponível em algumas plataformas que tem por aí, né? Especialmente daquelas da área em que você está atuando. Então, assim, de modo geral, isso te dá uma cobertura, uma abrangência maior e aí você tem muito mais chance de chegar perto do emprego que você quer de fato, né? Hum. E assim depois que né, eu comentei eu, uh, fui fazer isso para mim e tal fiz consegui uh, os dois lugares que eu tenho atualmente que eu trabalho atualmente tirando a minha empresa eles foram via recruiter, né? Não foram vagas que eu apliquei, foram vagas que as pessoas chegaram em mim. Foi bem interessante. E depois disso, depois que baixou a poeira e tal, que eu já estava trabalhando, aí sim eu resolvi abrir mesmo. Então, eu tenho hoje a WISE, né que é Incorporated. né Então, hoje eu tenho empresa e estou fazendo uh, profissionalmente mesmo o, o trabalho de orientação de carreira para as pessoas. Né?
1: Ah, legal demais. É importante, fica aí. Como que o pessoal... A gente normalmente deixa para o final, mas como que o pessoal acha a... Uh, uh... Informações sobre... Me
2: acha no LinkedIn, né? pelo meu nome, Débora Azevedo. Uh, também acha por Wise Career. E especialmente porque eu vim aqui, <risos> eu abri um Instagram. Ah, eu tinha que legal. Eu tinha encerrado o Instagram do Sucesso no Canadá, mas aí eu pensei, não, pô... O Rodrigo tá lá, né? Tem o Instagram certo. deles. Vamos botar um Instagram. Então eu botei Depois lá. Depois a um... gente coloca lá também. Vamos né?
1: colocar na descrição do canal lá, do vídeo. Instagram tudo
2: certinho. Uh, Wise Career. Né? Legal. É simplesmente isso. O arroba é Wise Career. E basicamente, uh, só para o pessoal entender, eu faço todo o material. Como eu tenho esse foco muito grande uh, para recolocação profissional aqui,
3: uhum.
2: tudo que eu posto, ele é em inglês. Eu faço em inglês, por quê? Porque o público que eu quero ajudar é aquele público que já está qualificado e está remando para conseguir se colocar no lugar que merece no mercado de trabalho.
1: E não só não. brasileiros, é. né? Sendo não inglês, só. você atinge o... Ah, é. é,
2: Exatamente isso. Então, assim, se a pessoa está remando para se colocar no mercado canadense, eu quero chegar nessa pessoa. E aí, por isso... O conteúdo, ele é todo em inglês.
0: E até agora, Débora, como tem sido essa questão assim das pessoas? Vou dizer seus clientes, né? Nossa. Tem sido a maioria brasileiro?
2: Não, ou... tá, tá misturado tá já, mesclado. tá bem mesclado já. Eu tô tendo bastante uh, cliente indiano, né? Ué. Tem bastante gente que tá procurando também. E eu, eu atendo um número limitado de pessoas, né? Porque como... Não é só isso é. que eu faço. Então eu tenho alguns slots na semana que eu deixo reservado para fazer isso. E de modo geral eu gosto de acompanhar assim. Da hora que a pessoa começa comigo até ela conseguir o emprego dela. Né? E é muito bacana, porque cada história é uma história de vitória. Sim. né? Então eu digo, não, não tem ninguém até hoje que fez o processo e não conseguiu. Já claro. teve gente é que... Largou no meio, porque não aguentou o tirão. Ah. Porque, como o Rodrigo muito bem sabe, eu não sou a pessoa mais boazinha na face da terra. Uhum. Eu dou a real. Certo? Assim, o, o meu. O que é
0: ótimo, é, é bom deixar é o que de pé no chão e
1: realista, não, né? Não, a Débora, eu posso falar isso, minha experiência com ela. O meu LinkedIn, eu, ela chegou para mim, Rodrigo, o que, que você faz melhor? Assim, se eu pudesse resumir a sua carreira, o que, que você faz melhor de tudo que você sabe fazer? Aí eu falei, não, eu, o que eu faço melhor é gerenciar pessoas, que eu sempre fiz isso. Ele falou, ah, legal. Por que que na sua foto aqui não tem nenhuma pessoa? Na foto de entrada. Eu falei, caraca. Sabe aquela porrada <risos> na, na cara, assim? Eu falei, é, claro, verdade. Eu não, tô, eu não tô conseguindo me vender. Porque a busca de emprego é uma venda, é, é né? Você tá se vendendo para a empresa. É eu falei, nossa. E assim, por aí vai, entendeu? E várias outras dicas né que ela fala, que ela te bota no caminho. falou, não, eu, eu, eu acho que é o mais difícil aqui no Canadá, né? O pessoal vai ver isso. Essa mudança em relação ao Brasil, é. né? Porque no Brasil não existe, assim, o LinkedIn não é forte. Não existe essa necessidade de networking. Eu, por exemplo, eu tive que aprender na marra que, que tem que fazer isso, entendeu? Sim. Você não Sim. gosta de fazer, então, mas se a pessoa é mais introvertida é difícil, entendeu? É. São várias coisas que você tem que... São vários tabus aí que você tem que... Ou, ou assim, ou dificuldades que você tem que superar, né? Eu falo pro pessoal, é muito chato, cara, procurar um emprego. É muito chato, é um trabalho full time, né? É muito chato.
2: É, agora Sim. tem uma coisa, né? Não acaba quando você consegue o emprego. Uhum. O, Exatamente. A, o, a dedicação pra carreira, isso é uma coisa que eu fui aprender aqui. Eu não tinha essa visão no Brasil. Mas hoje eu entendo que a dedicação pra carreira, ela é algo... Pra sempre, até o dia que você resolver assim, ok, aposentei de vez, parei de trabalhar, não quero fazer mais nada, até lá, você vai continuar, você tem que continuar, você tem que estar tá na roda. Mas porque
0: isso que você diz, da em relação ao, ao networking?
2: A tá com os olhos abertos, porque você não sabe, por melhor que você esteja dentro de uma empresa, nada impede que amanhã você vá pra rua, uhum. entendeu? Então assim... Se você é não, não é você o empreendedor, não é você o dono do negócio, você tem que estar atento, você tem que estar atento. Quais são as oportunidades? O que está acontecendo? Quais são as tendências? O que está sendo exigido? Como é que está o crescimento ou a diminuição desse tipo de coisa que eu faço? Isso continua tendo demanda? Não tem demanda? É uma demanda que está crescendo? É uma demanda que está encolhendo? Onde é que eu me situo dentro disso? Quais são hoje as habilidades que estão sendo pedidas? Eu estou por dentro dessas habilidades? Eu estou atualizado? Essas perguntas todas, quem são as pessoas que eu conheço? Se eu perdesse meu emprego hoje, quem que amanhã de manhã podia me recomendar para uma vaga? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que sabem o meu valor como profissional que poderiam... Me dá essa mão. Sim. Isso a gente desenvolve naturalmente no Brasil, porque lá a gente cresceu desse jeito. Então você tem os amigos de infância, os amigos do bairro, do primeiro emprego, da faculdade. Você vai criando essa rede. Aqui Quando já... você chega no Canadá, você já chegou zerado. <risos> e aí você precisa ali em um ano, dois anos, três anos, reconstruir o que você tinha feito durante 30 anos no Brasil. Ah. Entendeu? Sim. Então, por isso tem que ser mais intenso. Não é que lá a gente não fazia. A gente fazia assim, só que de um jeito orgânico.
1: Entendi, sem, sem pensar no que você tava fazendo, né? Claro. Você, é, eu nunca tinha parado para ver essa visão, é verdade. É. As experiências que eu tive no Brasil, naturalmente, que surgiram através de network, foi
0: sempre um amigo meu, que trabalhou ah, então. comigo, então. que falou, Rodrigo,
1: você tá procurando alguma coisa? Cara,
0: então eu tô precisando de alguém com perfil parecido com o seu. É, é assim. Não, já aconteceu comigo é. até aqui, cara. Aqui no Canadá, eu pessoal lá do Brasil falou, não, Felipe, queria saber como é que tá aí, que tem um surgiu um emprego. Eu falei, acho que foi uns dois, três empregos, cara. Ali, pra então, trabalhar em, outro, em outra cidade no Brasil.
2: Então. E a gente
0: exato. não sabia que eu tava aqui.
2: E, e é o networking só que. Isso. Como lá foi construído ao longo do tempo, a gente não tem essa sensação. É. Aqui o que pega é que você tem que fazer esse negócio rápido. Você tem que é. acelerar esse processo. E você não tem os parça lá que você foi criando ao longo da vida, sabe? Muita gente
0: aqui não te... Ninguém,
2: quase ninguém te conhece, né? Não, ninguém te conhece. Você chega aqui zerado.
1: E a rede de confiança é. canadense, eu, eu percebo isso. É, é difícil eu conseguir entrar na rodinha deles, é. entendeu? No ciclo deles de pessoas de confiança. Quando você entra, beleza e tal, mas para é entrar acessar. é complicado, assim. Eles têm... É, é, eles têm o um cuidado né, deles, assim mas é, é possível, não é, não é difícil. E assim, são as diferenças é,
2: culturais. É. Né? Claro. A gente tem que entender que tem as diferenças culturais. É, essas diferenças culturais, muitas vezes, elas nos chocam. Né? Eu sempre brinco assim, o pessoal diz, ah, não, o canadense ele é mais distante. Eu digo, não, não é que ele é mais distante, não. O canadense tem coisas que ele é até mais próximo que o brasileiro. O problema é que é diferente, e a gente... Encrenca um pouco porque é diferente. Quer ver? Dar um exemplo característico. Se no Brasil você chegou sexta-feira, né? Perto de 5 da tarde, uma pessoa que trabalha contigo não é assim, especialmente amigo. Trabalha contigo ali, até teu chefe chega para te dizer assim: E aí, quais são os planos para o fim de semana? Super. Qual é a reação que você vai ter? Do tipo, Oi? Que isso? Te dê essa intimidade? <risos> quais são os seus planos para o fim de semana? Ninguém pergunta ah, é. isso.
1: Ah, ninguém. No Cara, Brasil, se você não. For, muito, muito só for muito amigo, amigo. da pessoa, ah.
2: muito ah. amigo, você tem que ser assim, super parça para ter esse tipo de conversa, senão rola. Ah. Né? Um colega de trabalho não vai te falar isso. Aqui é a coisa mais normal. Ah. As pessoas te perguntam no final... No, no final Resultou do mente. dia de trabalho, ah. chega assim, quais são os planos para hoje à noite? Tá me estranhando, Tchê?
0: Perguntaram isso pra mim agora no Natal também no meu trabalho. Aí eu fiquei, então, ganhando tempo e o loading aqui, né? Eu processando.
2: Caramba,
0: eu mas esperava faz... essa pergunta agora. Isso faz parte que nem o small talk é. da cultura do... deles,
1: entendeu? É, é. Mas, mas é. É, é
2: isso que eu falo. É porque é diferente. Então a gente faz outro tipo de small talk. Hum. E esse ajuste cultural, ele acaba, né, às vezes dá um trabalhinho e a mesma coisa no processo de procurar emprego fazer o networking essas coisas todas a gente também tem que dar essa lapidada cultural digamos assim né o que que é natural o que que não é natural como é que você conversa como é que você pede o coffee chat né? como é que você se apresenta essas Sim. coisas todas elas vão precisar ser ajustadas, digamos.
1: E é engraçado quando você recebe pedido. Eu, por exemplo, eu quando eu estava na busca, eu fazia muito pedido de coffee chat, né? Agora é diferente quando você recebe, a pessoa quer fazer com você. Ah, é. E eu, e é eu, assim, eu vejo os meus erros. Entendeu? Assim, quando a pessoa tá, ou, ou vejo, não meus erros, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de noção, porque eu fiz alguns coffee chats que a pessoa só falou, cara, me contrata, só falta falar isso, entendeu? E não, não vai rolar assim, entendeu? É, Tentou é. se vender ali, não, e, não é, sei o é, que. isso já
0: aconteceu comigo é. também, o pessoal fica assim, pode parecer até que você tá fazendo pouco caso, que você não quer ajudar, mas não é, mas assim, como é que você vai ajudar alguém que você não conhece?
3: Exato, a pessoa exato. chega lá e
0: fala assim, ah não, me, me adiciona aqui e tal, Aí você aceita daqui a pouco a pessoa... Cara, tem como me indicar na sua empresa? Ah. Só que, Nem é...
1: conversou. Nem é... Não, eu, uma, uma, é vez, e eu uma vez e quando insiste uma vez. Uma pessoa ela mandou uma mensagem de Ah, eu estou interessado muito em trabalhar na sua empresa. Eu falei, você e resto o resto do Canadá inteiro, <risos> né? Porque a só... <risos> é. minha empresa é gigantesca, cara. É. <risos> <risos> É. Você achou que o okay, quê? Nossa, que legal, cara, só você. <risos> então, então,
2: tem, tem gente sem noção, né? Tem gente que não sabe como fazer network, não sabe como fazer o coffee chat. Uh, a própria coisa do adicionar no LinkedIn, né? Esses dias eu recebi uma mensagem, pra, um pedido para adicionar, que eu disse, nossa, esse aqui eu tenho que dar um print screen e mostrar depois para as pessoas, porque foi tão perfeitinho, assim, finalmente alguém fez um negócio decente, sabe? A pessoa interagiu comigo algumas vezes, tinha me dado follow, interagiu comigo algumas vezes, comentou, papapá Aí um belo dia me mandou o um pedido de contato dizendo olhe, tal, tenho acompanhado teu trabalho, assim, assim, assim. Será é que a gente pode se é. conectar? Não, não, não. Pô.
0: Já é outra coisa. é isso é
2: aqui.
1: Naturalmente. É isso né? pô, que
2: tem que fazer, entendeu? Não é assim, sai dando connect. Connect,
0: connect.
1: É, eu, eu gosto de fazer uma analogia com o namoro, né? Assim, o cara, o referral seria o casar, né? O cara nem tipo, você nem teve o primeiro date com,
0: com, 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 a, com a pessoa, ela já foi a casa é comigo.
1: Como assim? Não <risos> rola,
2: não rola. Não tem, como, não tem ah.
0: como. Agora, Débora, você tinha comentado sobre o currículo. Uma coisa que muita gente faz, assim, eu já, eu passei por isso, já vi muita gente também falando sobre isso, que é, é demandar muito tempo no currículo. Tentando fazer Sim. o currículo perfeito. Sim. E acaba batendo cabeça, não acha vaga. Sim. O que, que você sabe é, então, para dar de dica sobre isso?
2: Então, passei por isso também já. Eu já tive a época... Quanta bobagem. Lembra quando eu disse que eu fiz todas as coisas toscas? Sim, eu fiz todas as coisas toscas. Pode contar qualquer tosquice porque eu fiz. Colocou
1: foto no currículo e me mandou.
2: Não, não.
1: É, não foi essa, tanto. É, nesse, é, nível, é, nesse nível ainda é, não. Essa
2: ainda não. É. essa ainda não. Essa eu consegui me livrar. Agora... Passar quatro horas arrumando um uhum. resumê para mandar para uma vaga, uhum. fiz mais de uma uhum. vez, uhum. horrível. O que que hoje em dia eu recomendo para as pessoas? Aí é aquela tua história, né? Por isso a gente tem que entender o processo como um todo. Não é o resumê o problema. O problema vem antes. E o que, que é o antes? É você saber exatamente como é que você se posiciona. Quem você vai ser? Para que tipo de vaga você vai aplicar? Porque se você está aplicando para vaga X, para vaga Y, para vaga Z, que são mais ou menos relacionadas com a tua experiência, você está ferrado. Uhum. Porque você não vai conseguir ter um LinkedIn, um resumê que atenda aquelas três coisas. Você tem que escolher uma e apostar nela. Tá, escolhi. É isso aqui que eu vou. Beleza. E escolheu? aquilo é o seu posicionamento. Aí você tem que definir quais são os teus principais valores, ou seja, o que que você tem, né, tua personal brand, né? Como é que você se apresenta? A história que o Rodrigo contou antes, né, que ele é bom com pessoas e tal, isso é personal brand. Terceiro ponto. Aonde é que eu agrego valor? Que tipo de entrega que eu faço? Onde é que eu me diferencio na hora de fazer a entrega? Definiu esses três negócios? Beleza. Próximo passo, LinkedIn. O LinkedIn tem que contar essa história assim, linda, maravilhosa, com glitter nos olhos, né? Tem que ser aquele negócio assim que conta que você é aquela pessoa ali. Daí pra frente, quando você vai aplicar para uma vaga, toda parte de experiência profissional, ela simplesmente vai ser um copia e cola do LinkedIn. Você não vai precisar editar, porque você já se vendeu Sim. como aquele profissional lá. O único pedaço que você vai mexer é lá no iniciozinho, no Summary of Qualifications. Que talvez você vá acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa para fechar com que a vaga. Que geralmente
0: precisa estar alinhado com o que tá pedindo na vaga, Exatamente. né?
2: Exatamente. Você vai alinhar com a vaga, né? O Summary of Qualifications é mais ou menos a sua resposta para o pedido da vaga. Então, ali você dá uma mexidinha. Mas assim, não dá para gastar mais do que meia hora nisso, né? Você deu aquela ajustada, mandou, tchau. E é isso. É isso. Né? Essa coisa de ficar cada vez, ah, não, tem que fazer o tailoring do meu resumê, aí vai lá enfia quatro horas no negócio, não resolve de nada. Até assim. porque mandar resumir desse jeito, no seco, assim, ah. é mais ou menos igual jogar na Mega Sena.
1: Uhum. É. é o que a gente já, já discutiu e já explicou isso. É. E é engraçado assim, isso que a Débora falou é. é... É o que eu fazia errado e é que eu vejo meus mentis fazendo errado e é difícil deles uhum. entenderem. Porque, por exemplo, eu falo, pô, eu trabalhei com estratégia, pô, trabalhei com finança, trabalhei com processo, trabalhei com projeto. Aí eu, brasileiro, né? Uma vaga de projeto, projeto, processo, pum. o mesmo resumimento. Isso que é o modo é... metralhadora <risos> geratória. É, né? porque, pô, eu posso fazer aquilo? Pública, sabe? É a metralhadora giratória é completamente sem noção, né? Porque você tá mirando nada, tipo, o alvo tá aqui atrás, eu tô virando é, aqui, não, nada a ver. Quando a Débora falou pra mim, pô, vamos decidir o que, que você que é, é impressionante como essa virada de chave começa a produzir resultado. Aí você vê, putz, cara, tava realmente... Sim. Só que é difícil, você, a, a gente só percebe errando. Porque eu falo isso para os meus mentiros e, e, e mesmo elas sabendo disso, é, falando toda a experiência o que aconteceu, elas, pô, mas aquela vaga ali, eu falei, cara, mas não é isso que você quer. Então, tem...
2: Você tocou agora <risos> num assunto que é crucial. São dois erros <risos> mega comuns, mas mega comuns. O primeiro deles é esse é o pensar que, mas eu posso fazer isso, sabe? Não, mas eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. E aí quando você olha com a lente do eu consigo, eu posso, você vai ter 10, 20, 30 job titles diferentes que você pode ou você consegue, sabe? E aí você vai, e aí você começou a patinar porque você vai começar a aplicar para tudo que é tipo de vaga e né cada sem uma foco nenhum
0: tem uma pede uma coisa diferente
2: e aí você vai tentar ajustar e como você está aplicando assim no seco né
0: uhum.
2: tem aquela história ah, mandei sem resumês não tive uma uhum. resposta sim infelizmente é isso meu
1: primeiro mês foi isso é exatamente isso saí pulverizando que não um louco nada no segundo mês uma empresa eu sentei no meu, no meu MBA e né? falei, ah, tenho nos um Estados Unidos, né? Agora sim, eu sou todos mundo aqui, querem não, não, não é bem assim, é. veja bem, não é bem assim. Aí pega aquele currículo único ali e aplica para todas as Exatamente, e sem padrão nenhum, assim, o negócio era assim, mandar para tudo que você possa imaginar, falar pô, aquilo ali, marketing, nunca trabalhei, mas eu acho, essa posso oh, fazer. Posso, tá vendo? É, era agora. esse o meu posso. erro. eu posso. Era esse o meu erro.
2: Então, assim, tem que apagar isso da cabeça e pensar, o que, que eu quero fazer? E o que eu quero fazer, eu vou focar naquilo que eu de fato quero fazer. E aí eu vou botar minha energia em cima para construir a minha narrativa. E aí você estava falando antes de Jornada do Herói, né? Tem que ter uma narrativa. Se você hoje não tiver uma boa narrativa para se apresentar como candidato, você está fora. Você tem que ter uma narrativa bem construída para explicar a tua força como candidato.
0: Então, vender bem, né?
2: Se vender bem. E é um processo de venda, sim. Isso é o primeiro erro. Falei que tinham um dois, né? E o segundo erro que a gente comete é a coisa do achar que o excesso de humildade vai te levar em algum lugar. Então, isso também. Esse eu fiz, é.
1: tá? Isso é bem legal esse ponto. E
2: é, assim, vai, nove entre dez. Eu ia dizer dez entre 10, mas nove <risos> entre 10 imigrantes fazem a mesma coisa. Não. Eu quero tanto ir para o Canadá, é. eu quero tanto trabalhar no Canadá. Que olha, eu, assim, eu faço qualquer, qualquer
0: coisa. coisa é.
2: Qualquer coisa, qualquer chance assim. que me derem. Se tiver que servir mesa, eu sirvo mesa. Se tiver que fazer limpeza, eu faço limpeza. Sou não pau para toda a obra. Eu, é. Olha, me dá uma chance de trabalhar. Cara, esse excesso de humildade, ele não ajuda a pessoa, não ajuda o país, uhum. não ajuda o mercado de trabalho, enfim. Desculpa, mas fode com todo mundo.
0: <risos> Só isso, né? Só... Só
2: isso. Porque assim, a pessoa se consegue vai fazer um negócio que não é o que ela quer, não é aquilo no qual ela é boa, e pior, ela tá desperdiçando tempo da vida dela. Para o país é péssimo, porque se o Canadá traz para cá gente qualificada, é para você fazer trabalho qualificado e não fazer trabalho que qualquer um faz. Né? Para a sociedade também, você tá se tornando mais um que tá ali num lugar incômodo, né gerando má informação, são essas pessoas que vão dizer, ih cara, esquece esse teu diploma aí, ó pode botar fora põe isso aí fora porque você não vai usar pra nada aqui no Canadá, e começa a criar, né, essa lenda urbana de que esse é o único jeito com o qual você consegue fazer as coisas aqui que você tem que não, veste a carapuça da humildade e vai lá fazer aquele trabalho né, uh, básico que a pessoa muitas vezes Aqueles acabam chamando de underemployed, né? Ou seja, você tá empregado num nível abaixo. abaixo daquilo que você teria condições de fazer. E ah. são dois erros fatais, assim. E o pior de tudo é o seguinte: quando a pessoa acorda pra vida, às vezes já se passaram três anos, quatro anos, cinco anos, e aí ela quer voltar para onde ela tava. E aí, meus queridos. Ah. <risos> eu, 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 eu tô com uma mente aí. que tá
1: exatamente nessa situação. É, essa guinada, a gente está trabalhando para tentar fazer isso. Foi exatamente o que a Débora falou. Uma situação exatamente descrita. É difícil.
2: Cara, esse gap aí, ó tapar um gap de anos, isso não é, é fácil. Isso não é fácil. É muito mais fácil você vir do exterior e aí num período ali de seis meses, sem ter experiência canadense, você conseguir se colocar na área que você quer do que você vir para cá, ficar fazendo um trabalho desses entry-level durante três anos e querer voltar para a área que você estava. Essa pessoa vai sofrer muito mais. Uma muito
1: coisa mais. Que, que você falou, é, é importante também falar dessa parte de humildade, Eu acho que entra também quando você vai falar da sua experiência. No Brasil, você tem que falar assim, o meu time fez, nós fizemos, Sim. né? tem que ser sempre assim... Nunca você aqui, Nunca cara, ativa. se você quer mostrar realmente que eu acho que é humildade, só que acho que a Débora comentou, quando você mesmo tá se vendendo, você tem, cara, eu vim aqui para resolver o problema, de, assim, eu fiz, eu sente. coloquei e isso é uma mudança muito grande para o brasileiro, né? Sim. Isso é um paradigma Sim. também, várias coisas, né, que eu acho que você tem que você tem que abrir a cabeça, né, entender o mercado Sim. daqui e se Até des...
0: porque também é que eles valorizam muito essa questão do de você ser resourcefulness, né? Você conseguir fazer Sim. as coisas por si só, né? Sim,
2: sim. Não, e até na liderança de time, você pode falar, né, que você liderou um time e tal. Mas assim, o que, que você fez para entregar o resultado? Qual uhum. foi o teu papel? E o teu papel pode ter sido a coordenação das pessoas, mas você tem que falar daquilo, né? Sim. Então assim, quando você está sendo entrevistado, o foco é sempre em o que que você fez, que resultado você trouxe, o que que você fez, que resultado você trouxe. É basicamente isso.
0: Entendi. É. É, e, e assim, é outra coisa também. Que, e como é que foi nessa adaptação, Débora, do pessoal que você tem atendido? Qual é o, o tipo de erro mais comum? Qual é o erro que você mais encara quando você vai dar essa, essa consultoria? Ou depende Porque da
1: nacionalidade pessoas, que, também. É, é, pode ser nossa. É alguma... na... Ou são esses que você já comentou. É, olha, assim. o,
2: o excesso de humildade. Né, e o atira pra todo lado, eu acho que esse não escolhe <risos> a nacionalidade. Esse não escolhe nacionalidade, porque assim, é o desespero de querer alguma é, coisa.
0: A metralhadora geratória é sabe? clássica. Né?
1: Aquela agência que eu te falei, que eu participei, foi só duas semanas, né? Pra mim foi importante, porque tem, tem uma parte cultural também, que é legal. Eu gostei, embora eu só fiz duas semanas, mas ele chama de survival jobs. A galera que Sim. chega aqui, cara, qualquer coisa, só pra ter dinheiro, entendeu? Que vai receber aquele, o mínimo wage, né? que é o salário mínimo daqui, que se cai condições às vezes não estão assim legais né assim alto, várias horas de trabalho ou, ou turno pequeno fazendo trabalhos assim complicados, né? Enfim.
0: Mas é que já é para pagar as contas, né? É,
1: exatamente, é para conseguir o mínimo para conseguir viver ali, tentar se adaptar, mas é, é o que a Débora tá falando, isso não é necessariamente você entra no ciclo vicioso ali que você vai ficar preso e depois para você conseguir sair, não, não é simples, né? É.
2: Exato, exatamente. E assim, quanto mais o tempo passa, pior fica, né? Eu tô com um caso agora de um cliente que tá, ele tá apanhando porque ele entrou nessas ele estava ganhando relativamente bem, ele se achou confortável, ele vem da área de marketing, mas está fora do marketing há quatro anos.
1: Hum. E marketing é complicadíssimo aqui, né?
2: E aí, agora ele quer voltar. E assim, não é bem assim, né? Então, uh, fica muito complicado, porque ninguém vai pegar ele para um entry level, porque ele tem toda uma experiência, só que a experiência dele está defasada. Então, conseguir agora fazer o reencaixe dele no mercado de trabalho é um esforço enorme. E ele só vai conseguir, o caso dele é típico, assim. ele só vai conseguir via networking. Porque ele, fazendo submissão no seco, não vai conseguir nada. Nenhum recruiter vai olhar para uma pessoa que é a última experiência de quatro anos atrás na área que ela quer e vai dizer ai, ah, sim, vou entrevistar. Parece uma ótima pessoa. É lixo direto esse resumente.
1: Ainda mais é. nessa área de marketing, né? Que é um negócio que se, muda o tempo Super inteiro, dilânico, né? Super, claro, é. claro, claro, claro.
2: É, é.
0: A vantagem que eu vejo do entry-level job é mais por questão de, assim, para quem tá com a barreira da língua, tá com dificuldade para entender um pouco como é que as pessoas comunicam, até ajuda. Agora, quando você fica também muito preso ali, acaba se estendendo muito exato, dificulta, exato.
2: né? É, e, e assim, hoje em dia, eu estava comentando isso com um amigo que está no Brasil, né? Cara, com todos os recursos que tem disponíveis gratuitos hoje, vir para cá com inglês muito mequetrefe é falta uhum. de vergonha na cara.
1: É, eu Não tem
2: outra explicação. Entendeu? Não. Assim. Uhum. É, excesso de franqueza, sincericídio mesmo, mas é isso.
1: <risos> é, é
2: falta de vergonha na cara pega o dolinho e vai fazer, pô. Não, não,
1: e, é... e tem situações, é que eu falo também, nem todo mundo tá preparado pra migrar. Por exemplo, tem um amigo uhum. meu que fala, Rodrigo, veja que você tá no Canadá, acho sensacional, cara. Eu sou um enfermeiro, que é uma área difícil de migrar, quero migrar, beleza. Eu falo, pô, show de bola. Eu, 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 eu apoio todo mundo, eu não, eu não vou chegar e, e impedir, matar o sonho de ninguém. Legal, aqui que você quer, eu tenho dois filhos, e que tenho 42 anos, falei, cara, um pouco mais difícil, mas não é possível. A Débora tá pra mostrar isso que é possível. Só que ele fala assim, beleza, massa, a gente analisou aqui, isso é inglês, cara. Eu não falo nada, não falo <risos> um hello. Eu falei, brother, aí, desculpa. Aí. Na tua idade, da situação eu não vou. Aí eu vou ter que. Aí eu sou obrigado a jogar a real, cara. Fica aí, velho. Você tem uma profissão estável no Brasil, você não sabe inglês? Quer começar agora? Desculpa, é, fica aí, cara. Agora tem
0: uma coisa, É, é, é. é agora tem uma, quer vir, estuda ou isso eu eu se mata, né? Até pegando um gancho com isso daí, Débora, porque tem gente que vem pra cá achando que tá com o inglês muito bom. E aí chega lá na hora e fala, caramba, não, sabia que era assim...
2: Esse caso, ok, entendeu? Tipo assim, não, eu me viro no inglês, eu fiz o A, eu disse, eu tô lá, eu tenho, sei lá, um B2, né? E aí...
0: E qual é a dica que você
2: Na dá pra esse Na hora do vamos aqui? ver e tal, dá aquele baque, né?
1: Mas até com pessoas que vieram com inglês, a gente teve experiências aqui, né? Inclusive no podcast já, né? Pessoas que já vieram com inglês altíssimo uhum. e falou cara, meu inglês era avançado, não sei o quê, e eu cheguei aqui... Descobri que era básico. Não básico, claro. mas prof... pro nível de exigência que a profissão exige, ele viu tá, que tinha que... Tá bem mais acima. Ele né? via que ele tinha que...
2: Claro. E, assim, isso eu acho super natural. E aí é a própria convivência aqui que vai te colocar no nível que você precisa. E aí é uma questão de meses. Não é um negócio assim que você vai ficar anos remando, entendeu? Assim, você já tem o vocabulário. O que que tá faltando? Tá faltando treinar bem o ouvido, né? Automatizar a resposta. Porque tem muita coisa de resposta automática. Né? Quem aqui nunca chegou no Tim Hortons a primeira vez e quando a guria fala, for here to go. Ficou assim, falando, Né? Uhum. Claro, por quê? Porque você não está acostumado Então não importa o nível de inglês que você tem No início vai ter esse processo De acomodação, mas isso ali São alguns meses, e aí o que, que a gente faz Para isso? A gente enfia a cara Então assim, tem que ir Tem que ir, sei lá, na igreja Tem que ir na biblioteca Tem que chamar papo com as pessoas No transporte público, o canadense adora fazer isso né? Assim, tô ali no metrô tá conversando com a pessoa do lado Nunca viu na vida e começa a bater papo essas coisas vão ajudar. O que complica é a pessoa que não tem o vocabulário, não tem o mínimo da gramática, e acha que vindo para o Canadá... Não, eu vou fazer quatro meses de curso de inglês antes de começar a fazer alguma coisa. Cara, você não vai aprender nada. Não. Quatro meses de curso de inglês, você vai estar enfiado em de uma sala de aula, se tiver aula presencial, né? Deixemos assim. Hum. Com outras criaturas de outros lugares do mundo que também não falam porra nenhuma de inglês. Se você tivesse em casa estudando sozinho, você ia ganhar mais, sabe? Assim, é, e, e, e bem de boas eu falo isso, porque, tipo, eu, quando eu tava fazendo sucesso no Canadá, lá dois anos atrás, me perguntaram isso, né, ah, mas como é que eu vou fazer pra estudar inglês, eu não sei nada, não sei o que, eu disse, cara, é uma questão de hábito, é você estudar 15 minutos por dia e deu. E na época, eu comecei a fazer alemão, hum. do nada. Para mostrar para as pessoas que era possível, certo? Como eu sou uma pessoa que mostro a coisa ao vivo, é, é, em cores, né?
0: Eu cheguei a cursar alemão seis meses. Cara. Até chegar na declinação, né? Todo
1: mundo Aí, fala né? que eu na declinação... Ó, olha lá.
2: Difícil. 403 Tem uma dias. câmera aqui, ó. Tem uma
1: câmera aqui em cima.
2: Então, vê se dá para mostrar lá. 403 <risos> dias sem interrupção. Tá lá, ó, 403.
1: Nossa. Eu ah. é língua super difícil de aprender, né, ah, é muito difícil.
2: E eu faço 15 minutos desse negócio por dia. Por quê? Porque eu disse que ia fazer,
1: simplesmente <risos> por isso,
2: não tá precisando de nada. Então, assim, uh, se a pessoa quer, não tem por que não, entendeu? Eu, hum. eu não consigo aceitar como desculpa de ah, não, mas é difícil. Eu difícil nada. Difícil ah. era lá pros nossos avós. Ah. Sabe, na, sei lá, a idade da minha mãe era difícil eu aprender uma língua
0: até para você acessar o material, tudo, o mas recurso, claro, né?
2: hoje você tem dezenas de canais no YouTube, né? Você pode assistir Netflix em inglês com legenda. Eu atualmente estou assistindo seriado em alemão, áudio em alemão com legenda em inglês. Eu assisto a primeira vez para entender o que está que acontecendo e a segunda vez eu assisto em alemão com legenda em alemão para ah, começar a treinar é o ouvido, né? E, e, e esse é um negócio que é de brincadeira, assim. Não tem um objetivo maior nesse negócio que não seja simplesmente aprender. Mas por que eu tô falando isso? Pô, a pessoa que quer vir para o Canadá, põe é. lá meia hora do seu dia. Porque se você não consegue fazer isso meia hora do seu dia, qual é o nível de seriedade que você tem nesse plano? Sabe? É. Assim, é. um inglês é O inglês é o básico. É. O né? é como né? que
1: você vai trabalhar é. em outra língua? Você não, não, não tem o que fazer, cara, né? Não tem o que fazer, é o é. mínimo. É o mínimo do mínimo é realmente dedicar uma língua. Que aquele país faz ou o francês, né no caso, que você for para... Exato, se for é.
2: Quebec, francês, mas assim, põe meia hora do seu dia. Né? Se é para ser um plano mesmo, que você quer emigrar e você quer ir para aquele país, porque tem muita gente que acha que o negócio é chegar no Canadá. Né? Uhum. Chegar no Canadá é nada, é zero. O negócio todo é o que, que você faz depois que você chega. Sim. Chegar é fácil, né? Eu costumo dizer assim, se, se você não tem um plano para os próximos cinco anos ou dez anos, você tá mal na parada.
1: E, Debra, isso é legal que você falou, que é justamente o que motivou eu e Felipe, né, a gente, a criar esse podcast, né? Porque a gente fala, as, 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 os escritórios de imigração, né, os advogados de imigração, tudo, as agências de imigração, elas vendem muito. Não, venha para o Canadá, não sei o quê, beleza, sai do Brasil, bota aqui. E depois... Não é assim, né? É, não e daí? É... Quando não você é chega assim. aqui, aí, e aí? Tchau? Aquelas
2: histórias de gente que vem, aí vende apartamento no Brasil, carro, não sei o quê, junta lá uma grana. Né? Aí vem, passou seis meses, passou um ano, torrou o dinheiro todo e volta pro Brasil. Esse tipo de história, para mim, é o pior tipo de história possível da face da Terra. Porque a pessoa, assim, jogou fora o sonho, jogou fora o patrimônio, né e tá numa situação e o
1: tempo né é. que é o tempo muito infelizmente
2: pior é. do que ela estava no início né?
0: ainda mais quando não. Tem, vem com família né? com não, família tem filho é
1: falta eu acho é quem vem com filho assim tem que planejar muito bem porque a consequência de um erro ali no meio do caminho é é é, é muito complicado consequências assim terríveis para reverter depois né Aí ah, tem que ah. ter
2: plano A, B e C no é, mínimo, no mínimo, no mínimo é. entendeu? Se não der desse jeito, vai aquilo, vai aquilo, vai aquilo outro. Tem que ter contingência na história, claro. porque senão fica muito complicado, né?
0: É, e, Débora, você comentou sobre o Coffee Chat. Qual é, o, assim, pra, qual é a dica que você daria sobre isso? Quanto tempo você, você acha que é bom demandar para fazer o Coffee Chat por semana, por exemplo?
1: E o que fazer e o que não fazer. que é. Acho que o não fazer, acho que talvez mais... seja é mais importante do que fazer, né? É, é.
2: Bom, primeira coisa é... Uh, eu costumo dizer o seguinte. Se você vai convidar... Você achou lá no LinkedIn alguém que é brasileiro também, certo? A coisa já dá uma simplificada. É, você já, já,
0: queimou, já queimou ali. várias né? barreiras ali.
2: Uma, enorme uma barreira. Então você já pode chegar direto na pessoa. Oi, fulano. Tudo bom? <risos> né? Tô aqui e tal, na luta, que nem você. Tô querendo isso. Dá pra gente conversar? E aí...
1: Em a... inglês ou português? Porque eu vejo isso, por exemplo, às vezes brasileiros, estão no Brasil, chegam pra mim em inglês, chega, mas chega isso. aquele broken English, nossa, todo errado. Aí, aí eu não sei se eu faço certo, porque assim, me manda uma mensagem em inglês, completamente errada, entendeu? Aí eu já respondo em português. Eu falo, cara, é o seguinte, por eu ser mentor de carreira, eu posso te ajudar, entendeu? Acho que não é assim que você fez. Você tem que, eu, eu tento tipo dar antes de, de chegar no coffee chat, dar uma dica básica de approach, entendeu? Mas continua, interromper. Não, perfeito, perfeito. É. é
2: isso, assim, a pessoa, né? Já tem que tem que começar pensando por esse lado. Então tá, é brasileiro já simplificou. Então vamos considerar alguém que não é brasileiro, certo? Você não vai, você nunca falou com a pessoa na vida, você não vai chegar para ela assim, oi, tudo bom? Quer fazer um coffee chat comigo? rola, você não faria isso ao viver em cores? Você não vai fazer isso por mensagem. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro descobrir quem são as pessoas interessantes. Porque não é, de novo, metralhadora desgovernada <risos> de coffee chat. Você tem que pensar em quais empresas, quais setores no sentido de indústria, né industry. Então, que áreas, que pessoas, que empresas, você vai ter alguns focos. Outra coisa, se você vai fazer uma abordagem via LinkedIn, você tem que ver se essa pessoa é ativa no LinkedIn. Uhum. Porque tem um monte de gente que está lá e nunca acessa. Então, assim, faz séculos que a pessoa não posta nada, não comenta nada, não faz nada, você vai perder seu tempo, né? Então, tem que dar essa filtrada primeiro.
0: Beleza. Isso, e às vezes você cai num limbo e nem sabe porquê. Você acha que a pessoa te ignorou, mas não é o caso. De ah, repente é a pessoa que não, não usa o LinkedIn fora, e, e fora. você fica assim, caramba, o cara me deu mó, me deixou no vácuo ali, tô ali mandando mensagem procurando. Não.
2: Então tá, beleza. Fez fez essa triagem inicial. Você vai começar a interagir com essa pessoa antes de pedir qualquer coisa para ela. Então você vai lá, vai ver coisas que ela posta, você vai comentar, né? Aí daqui a pouco você vê que vocês têm um interesse em comum, você pode simplesmente é grudar naquela pessoa, ou ver quando ela comentou, quando ela postou, e você vai lá e comenta em cima. Você começa a estabelecer uma relação. É quase stalking, assim. né? Você começa a estabelecer uma relação. Por quê? Depois que você fizer isso, e aí tem um númerozinho mágico, né? Rodrigo sabe o número mágico, 5 <risos> a 7. Depois que você fez isso 5 a 7 vezes, a pessoa começa a ter você no radar. Porque a tua fatiga já apareceu lá para ela aquelas vezes, né? Ou alguém comentou, ou alguém, né? Ou de novo?
0: Já virou uma figura ali familiar, né?
2: Exato. Aí é o momento de pedir a conexão. Aí você vai dizer. Hum. Oi, tudo bom? Então, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Lembra aquilo que eu falei antes lá, que a pessoa me mandou? Aquele papo lá. Né? Eu tenho acompanhado o teu trabalho, aqui as tuas postagens, a gente está na mesma área, achei super interessante. Podemos manter contato por aqui? Via de regra, 90% dos casos, a pessoa vai dizer sim, claro, com prazer. Beleza. Deu. Não é para já enfiar o facão logo em seguida. Então, vamos fazer um, <risos> um cafe Não. Dá um tempo para a pessoa respirar. Aí, o que, que você vai fazer? Você tem que encontrar uma chance de abordagem. De que jeito? Conteúdo interessante que você encontrou nos grupos do próprio LinkedIn, em Twitter, seja lá eu onde pega aquele conteúdo, manda para a pessoa por mensagem, porque agora você já tem conexão com ela, e diz, olha, estava lendo isso aqui, pensei isso isso e isso, achei que pode te interessar. Se a pessoa der um retorno tipo, ai ah, que legal, vou ler, né? Sim. Qualquer coisa que ela responder de volta já mostrou que a pessoa está interagindo com você. Aí finalmente é chegado o momento. Né? Então, pessoa... <risos> Eu tô querendo entender melhor sobre a indústria, a empresa, teu cargo, a tua trajetória, seja lá o que for que você quer pedir para ela, para entender, para conversar. Será que a gente podia marcar uma conversa de 15 minutos, né? E eu tenho sugerido para as pessoas pedirem 15 minutos. Se a pessoa responder de volta dizendo: "Não, a gente marca meia hora". Ótimo. Ótimo. Então no lucro. Se a pessoa disser: "Não, beleza, 15 minutos, 15 minutos tá bom". Porque você não vai, você não quer saber a vida inteira da pessoa. Você tem que ter umas três, quatro perguntas objetivas para fazer para ela. Se você for minimamente interessante, a pessoa vai querer continuar o contato com você. Se a pessoa te achar um boçal, ela não vai nunca mais vai querer te, te ver responde. na vida. <risos> Entendeu? Ah. Então assim, é simples, é isso. É começar a estabelecer uma relação profissional. E essa relação profissional pode frutificar. Então é isso. Algumas pessoas vão responder, outras não vão responder tá tudo bem tá tudo bom que que eu recomendo duas pessoas por semana se você consegue fazer contato com duas pessoas por semana pensa bem ao final de um ano você tem 100 pessoas novas na sua rede certo duas por semana final de um ano 100 pessoas novas. Eu tô dando de graça a semana de Natal e de Ano Novo.
1: Não, e duas pessoas assim, qualificadas, né? Que eu falo, uma coisa é adicionar qualquer um ali, né? Outra pessoa que você escolheu, que Isso. você foi Exatamente. atrás. escolha bem você pontual, 100, né? bem assim, é, é, é bem interessante. Uhum.
2: E aí, você tem uma rede nova, né? Que você vai mantendo contato. Dessas 100, digamos que umas 30, você de fato solidifique a relação profissional, ou você já tá bem na parada. Porque você já vai ter. Sim. Gente em vários lugares, né, com as quais você pode discutir sobre a tua área, você pode trocar ideia, você pode pegar indicação. E é disso que no futuro começa a juntar oportunidade. E você nunca vai nem precisar pedir a pessoa. Se a pessoa começa a te enxergar como um profissional da área, ela mesmo já vai chegar para ti e vai dizer, pô, pensei em ti aqui, ó, surgiu uma oportunidade, aconteceu isso, né, quer trocar uma ideia sobre aquilo lá. Uhum. E, e é isso, é um processo natural. Essa coisa de sair pedindo assim: ai ah, me recomenda lá". Uhum. <risos> tem Não tem
1: Isso é o contato qualificado, porque eu vejo assim, no nosso caso, assim, eu, Felipe, na né, gerente de projeto, eu diariamente recebo contato de indiano, Querendo vender pra gente PDU, Poxa, né? Porque ele é, sabe é, que a dele. gente, como gerente de projeto, a gente precisa fazer o mínimo de PDUs pra gente poder renovar a nossa licença. ele
0: recebeu essa semana.
1: É, só que é, toda hora. Só, vendendo curso, só que né? eles já pedem a conexão e já saem vendendo. E às vezes eu fico chateado porque eles estão me vendendo PMP. Eu falei, eu respondo: você nem se der o trabalho de olhar o meu perfil pra ver que eu sou PMP, você está querendo me vender o curso de PMP. Então, assim. É, passagem,
0: já vai. Já... Tô
1: nem aí, eles fazem. É porque eles fazem isso em massa. Eles querem volume Exatamente. ali. É, é. é,
2: mensagem automática. É. Isso não. É, vai lá. Manda 5 mil, 10 mil.
1: Não, eu parei de. Quando vejo ali que é, Depende do, do cargo que é. Eu já nem estou aceitando mais. Porque é a mesma coisa toda hora. Sim, é sempre sim. o mesmo pedido, né? É. Então, são sim. coisas que depois você tem que ver, né? Acho que a sua rede você tem que tomar cuidado com ela, né? Também, né? Sim.
2: Sim. É quem, quem você aceita, os contatos que você mantém. Né? alguns contatos que você aceita, mas que você pode dar um follow na pessoa, você não precisa desamigar da pessoa, né? Deixa ela lá, ela continua sendo seu contato, mas você não precisa dar no teu feed, então vai lá e dá um follow.
1: É, isso pra mim foi uma dica preciosa que a Débora deu, que... É porque eu lembro assim, um dos problemas que, que eu... É legal passar essa experiência, né? Que eu tinha, por exemplo, a minha carreira era quando eu cheguei aqui no Canadá, era 60% do Brasil e 40% dos Estados Unidos, porque eu fiz MBA lá. E ela falou, você procurando um emprego nos Estados Unidos? <risos> não, o que que, que tá a ver, entendeu? E aí eu comecei a ver que no meu feed era muita coisa. Eu comecei a dar um, um follow nessas pessoas do Brasil, porque eu moro no Canadá. Não me inter... assim, beleza, é uma coisa ou outra. Mas pra minha carreira é muito mais relevante ver quem tá aqui no Canadá, o que que tá acontecendo. E não só no Brasil, como dos Estados Unidos também. Tive que Sim. dar um follow em várias pessoas. E realmente o meu feed começou a ser qualificado. Ah, legal, são pessoas do Canadá agora. São pessoas que realmente é o, é, é o que eu estou vivenciando agora. Faz mais sentido. Eu ver o que elas estão postando e interagir mais com elas. Então.
2: E o que está subindo no feed e você não consegue compartilhar ou comentar é porque está faltando fazer faxina. Hum. É, o que sobe no teu feed tem que ser coisas que você tem vontade ou de compartilhar ou de comentar. Porque elas são relevantes. Se isso não está acontecendo, tá, é, tudo bem. Tem propaganda também. Propaganda é. a gente não consegue se livrar, ok. Mas tirando as propagandas, as coisas que estão lá, você tem que ter a vontade de dizer. Nossa, que legal isso aqui, preciso compartilhar. Ou, puxa, tenho algo a dizer sobre isso. Vai lá e comenta.
0: Agora, Débora, tem uma curiosidade. Nos casos que você tem contatos, né, tem conexões que são brasileiros e canadenses... Como é que é essa questão de você curtir. Porque às vezes você comenta algum post, mas está em português.
2: Eu só faço em inglês. Aí, eu abandonei como é que completamente fica? Completamente português. Eu abandonei pelo seguinte. Uh, coerência é um negócio importante. né? Então, você tem lá. Eu não tenho muitos seguidores, tá? Eu tenho 1.500, eu acho, seguidores em, em LinkedIn. 1.700, talvez. Mas, mesmo assim. As pessoas que me seguem, elas sabem que se eu estiver botando alguma coisa lá, essa coisa vai estar em inglês.
0: E é, aí, essa era a minha dúvida. Eu aprendi Porque isso com ela. Pessoa... O,
1: o meu LinkedIn, ele sempre foi em inglês. Assim, antes da. É, eu nunca postei nada em português. Eu tive. Antes de conhecer ela, na verdade, ela só enfatizou, né? Eu postei uma vez em português e já botei o um negócio em inglês embaixo. Foi quando a minha participação no podcast do Bob. Só. Eu escrevi em português primeiro. Porque assim ele nunca foi, porque quando começou o LinkedIn lá 2005, 2006 era sempre em inglês, né? Porque veio de fora, eu nunca tive essa preocupação, tem gente que tem português e inglês é, mas agora sempre... tem uma opção
0: que você pode deixar o seu perfil em português e inglês é. também, você O pode meu mudar. nunca
1: foi, sempre foi em inglês, entendeu? Então, sei lá eu não, não tive esse problema
0: Não, eu, quando eu criei, eu fiz em português, aí quando eu fui a Austrália Aí começou esse negócio, eu fiz a tradução, não fiz, não tinha nem, acho que nem tinha esse modo de... Não tinha, não. Isso é bem recente, isso é bem recente. Eu cheguei e falei, caramba, aí começou, né? no início é aquela tradução de Google, depois você vai vendo que não né? <risos> é bem isso aí, aí tu vai mudando.
2: Exato, exato. E assim, não tem razão, se a pessoa tá profissionalmente no Canadá, não tem motivo pra ela ter LinkedIn em português, sabe? Não tem razão de ser... E claro, de repente, ah, eu tenho uma conta pessoal no Instagram que é em português. Tá bom, faz a sua conta pessoal no Instagram em português. Mas assim, LinkedIn tem um objetivo, é profissional. Se você vai ser um profissional no Canadá, você tem que ter... Abrangência no Canadá, é em inglês. E mesmo as pessoas que estão no Quebec, se você for olhar a LinkedIn delas, não é em francês. Ah, é em é inglês. Não. A maioria é em inglês. Eu
0: não sabia dessa.
1: E eu vejo a diferença de conteúdo também. Assim, eu acho que o pessoal do Brasil ainda, não sei porque, de certa forma, não entendeu que o LinkedIn não é Facebook, não é Instagram, né? É, então é, tem algum, é. eu vejo algumas vezes posts políticos, posts de fotos, assim, você fala. E você, quando você vê os posts daqui, não tem nada a ver, entendeu? É a rede profissional é, mesmo. Tem uma as pessoas tão... diferente mesmo. Tem que, é, uma, é um é Porque funciona, né? Você faz essa parte profissional porque funciona. A interação é, é muito forte o LinkedIn. Eu acho que ela... ah, e
2: aqui não tem um recruiter que não olhe. Aqui, assim, a primeira coisa que o recruiter vai fazer, ele tá considerando o teu resumo A primeira coisa que ele vai fazer é abrir o um LinkedIn e olhar.
0: Mas você acha que, assim, Débora, no caso, na maioria das vagas que as pessoas conseguem é... Qual é o impacto assim, do, do LinkedIn para conseguir essas vagas? Como é que você? O LinkedIn
2: ele não vai te conseguir a vaga, mas ele pode te tirar da disputa.
0: Ah,
2: esse é, é o
1: ponto. Eu tinha uma discussão falando nisso. Pode aqui. ser ah.
2: simplesmente descartado por ter um LinkedIn que parece suspeito, porque uma das questões é assim. Deixa eu fazer um parênteses, Rodrigo. Já claro, não é problema. Muitas empresas aqui, eu diria que a maioria delas. Ela não vai te pedir diploma, histórico escolar, comprovante, sabe, de experiência. É o que você escreveu no resumo e eles tomam como verdade. Exceção para isso vão ser raras, principalmente os bancos, tá? Eu como trabalho com banco, sei disso. Banco te investiga até a cor do underwear que você tá usando. Mas assim, <risos> empresas em geral não fazem isso. Consequentemente, onde é que o Recruiter vai dar aquela checada? Eles vão olhar as, quando te ligarem para as referências, por isso eles pedem referência para ligar, né? Pedem pessoas para poder ligar como referência. E eles também vão dar uma olhada no LinkedIn. Então, se o LinkedIn está meio desamarrado do que você escreveu no resumê, isso já acende um alerta vermelho para o Recruiter. Tipo assim, hum, não é bem isso, né? A pessoa tá me jogando aqui um negócio que não é exatamente o que ela disse lá. E aí isso começa a ser um fator preocupante.
0: É, porque eu já vi... Tem casos assim, né? Que a pessoa vai, bota uma coisa no currículo para tentar se adequar à vaga, mas aí no LinkedIn dela já mostra outra coisa.
2: É, e isso é um, um dos motivos para você ser descartado. É,
1: o que eu tava falando é que eu vejo uhum. na, eu eu queria te perguntar também, na verdade, é sobre a área de TI, né? Porque, assim, acho que tudo é válido quando a gente está falando das outras áreas. E eu vejo na área de TI, às vezes, assim... Eu tinha uma discussão com um amigo meu que trabalhava como desenvolvedor. Aqui ele falou, cara, é, eu falava, cara, é importante até uma foto. E a foto dele, cara, parecia sério, o cara atrás do balcão, assim, parecia aqueles caras que arruma um computador no Brasil, sabe? Que você vai lá a formata. A formatação. Aí. É, eu falava, cara, bota uma foto ali. Ah, cara, eu sou de TI, ninguém tá nem aí pra isso, não sei o quê. Aí eu queria te perguntar, realmente a galera do, de, do, de, da área de IT pode ser mais relaxada, se assim, fazer um link de sem Tem se preocupar muito? Tem
2: muito a ver com o perfil da empresa, certo? A gente não pode esquecer que o perfil da empresa vai ser uma coisa relevante. Relevante, mas eu quero achar aqui.
4: Ou oh. tem vários? Tem oh, vários? Então, vou voar, tá. então. Assim, ó,
2: não, não achei agora aqui, mas o, o Alisson é um cliente meu da área de TI e ele queria um emprego uh, nas grandes consultorias, certo? E a gente fez, inclusive, a foto de banner, fotinho dele, tudo adequado para aquele perfil de empresa. E hoje ele está trabalhando na Price. Ah, que legal. Então, assim. Não é porque é de TI, entendeu? Claro não. que se você tá, de repente, numa startup que é toda legalzona é. e não sei o quê, e tem uma pegada descolada, e você faz uma foto com uma pegada descolada, cabelo verde e tudo mais, beleza, fechou com a cultura da organização. Uhum. Agora, uhum. não é porque é TI
1: que, pode ser mais... que tá
2: valendo tudo. Tem é. que ver muito o que, que você quer exatamente, né?
1: Olá, Rodolfo. <risos>
4: Então, é, a primeira pergunta já falo focando assim, vocês estão falando muito de LinkedIn e aí quando a gente chega aqui em Canadá a gente percebe que tem muito essa questão do, do, de fazer um resumo correto, mas eles também falam muito da cover letter. O que que você, como é que a gente pode, como é que você enxerga isso? E outra pergunta também, é, tipo assim, lá no Brasil é, tem essa cultura de fazer é, o currículo e botando informações pessoais, né, foto e tal, mas o LinkedIn acaba sendo um pouco isso também?
2: Excelentes <risos> perguntas. Eu vou começar pela segunda, depois eu volto na primeira. Uh, sim, sim, LinkedIn tem foto, tem todas essas coisas, ou seja, o que a gente costumava botar no resumo. Aqui no resumo, o que, que tem que ter lá no cabeçalho? Tem que ter nome, telefone, e-mail, o link do LinkedIn. Que por sinal, quem ainda não fez lá, não arrumou a sua URL, pelo amor de Deus, edita aquele negócio. Não me deixa aqueles números horrorosos, tá? Dá pra deixar só o seu nominho bonitinho, então faça isso. Lado da direita ali, editar o URL, é fácil. 10 segundos você arruma esse negócio. Um, vai isso e... A cidade. Se for uma cidade grande, tipo Toronto, pode botar junto o CEP. Não precisa botar rua, número, essas coisas. Porque alguns empregadores querem saber quanto tempo de deslocamento você teria até o local da empresa, tá? Só isso vai no cabeçalho. Lá no LinkedIn vai ter fotinho, outras coisas? Vai. Mas aquilo que a gente costumava botar no Brasil de número de documento e tal... Estado esquece. civil, né? Nada disso. Aqui, inclusive, é ilegal, é. tá?
0: número de países que já viajou
1: não coloca filho sou solteiro três filhos <risos> negócio assim
2: é esquece aqui se uma empresa perguntar inclusive isso é ilegal só para deixar claro tá essas coisas elas não fazem parte do processo contrato de trabalho muito bem cover letter. cover letter é um animal em vias de extinção certo uhum. Para falar disso, eu preciso falar de um outro negócio que a gente não tocou aqui, que é o famoso ATS. Né? E o que, que é o ATS? O ATS é o um monstro que engole resumes. <risos> que
0: é o, o Applicant Tracking System.
2: Exatamente. Uh. Que não é um sistema, São vários many, many, many hundreds of systems. Algumas empresas uh, compram o software Outras empresas, elas desenvolvem internamente, mas basicamente o que, que é? É um grande banco de dados? Né? Digamos assim, é um grande access.
0: Faz o um match. É? Faz a compatibilização uhum. do currículo com a vaga.
2: Não né? é nem isso. Ele simplesmente vai estocar os dados lá. Tá? A coisa funciona do seguinte jeito. O dado vem, ele é estocado nesse grande banco de dados. Em campos específicos. Ah, uh, isso posto, dito isso, o que, que é relevante? Acabei de derrubar o fone. Não, não tem problema. O que, que, que é relevante? É relevante, por exemplo, que você tenha um resumê que seja facilmente lido, né? Então, quem faz aquele resumê cheio de caixinhas, colunas, desenhos e tal, vai para um sistema desses, muitas vezes o sistema não consegue ler, certo? Então, quer fazer um teste? Transforma o seu resumê em ponto .txt e ver se ela é legível ou não, tá? Se não for legível em txt, você tem um problema já. Você pode não estar tá sendo chamado porque seu resumê nem é lido pelos ATS. Mas fechando esse parênteses, o que, que acontece então? Muitas empresas elas estão substituindo a cover letter por uma, duas ou três perguntas, às vezes até mais, tem empresa que exagera, quando você vai fazer a aplicação. Então você vai lá, faz o upload do seu resumê, o ATS, muitas vezes, já busca até automaticamente as informações, ele já uh, faz a pré-população dos campos. Uhum. né Dá para ver isso bem direitinho no Indeed. O Indeed tem um sistema que é bom. né Quando você faz o upload do seu resumê, ele já vai aparecer todas as caixinhas bonitinhas com educação, experiência profissional e tal. E aí, as, as empresas põem as perguntas que seriam, basicamente, já o screening que o recruiter estaria fazendo. Então, você não precisa da cover letter. Aquelas perguntas já matam isso. Outras empresas ainda mantêm a cover letter. Basicamente, quando a empresa pede, a gente escreve. Sim. Sabendo o quê? Só se você for para a segunda fase de entrevista, alguém vai ler. Então, nunca pense que a cover letter vai te conseguir uma entrevista, porque ela não consegue. Então sério? vamos lá, passo a passo. É, hum. então, eu, eu gostei assim do. Sério, sério! É. Chegaram os resumês, eles estão dentro do ATS. Agora você vai entender por que, que eu falei de ATS antes, porque até agora não fez sentido, né? <risos> Ele trouxe esse assunto à baila pra quê, meu Deus
1: do céu? Do nada, né? É?
2: Tá. Os resumês estão todos lá, dados po populados, no ATS. A Recruiter ou O Recruiter vai lá e vai fazer uma busca booleana, tipo Project Manager Plus Financial Plus PMP Dá um Enter e vê o que, que sobe. Vamos subir X nomes. Digamos que surgiram 100 nomes ela pensa, nossa, não vou olhar sem resumês. Vamos botar mais alguma coisa aqui. Sei lá. É. Work under pressure. Não sei. Qualquer skill, certo? Que a recruiter julgue que é relevante, ela vai lá colocar. E vai continuar fazendo isso, essa filtragem, até ter um número que é manejável. Certo. De modo geral, esse número vai de 20 a cada vez tendendo menos perto de 50. Eu diria 20 a 30 para a maioria. Esses resumês vão ser olhados. E esses resumês são aqueles que o recruiter ou a recruiter vai pegar e vai dar uma ligadinha. Oi, fulaninho, tudo bom? Né? Vi aqui que você aplicou e tal, queria te fazer umas perguntas. Quando faz a screening, né, aquela ligação de screening, vocês já repararam que normalmente as perguntas que são feitas estão todas escritas no resumê já? Não hum. tem muita novidade?
1: É, você tá falando, eu estou lembrando assim. É.
2: É, pois é, estranho, du... né? Sim, porque ela não leu o teu resumé até agora. Simplesmente ele foi selecionado. Então, ela está lendo enquanto está falando contigo. Porque e, não tem tempo tá para está bem gastar. padrão,
1: até
0: aí é padrão.
2: Até aí é padrão.
1: É, esse, esse pre-screen já aconteceu comigo. Dura o, o, ela perguntou se ah, você tem disponível para conversar uns 5, 10 minutos. O negócio é bem, isso, é bem rapidinho. Isso.
2: É isso aí. É. tá Passou ali, pá, pá, pá. Beleza. Destes resumês que agora foram vistos, e a pessoa conversou com você, ou seja, ela sabe que você é um ser humano de verdade, não é um robô, que você ainda está interessado, que é uma das primeiras perguntas que elas fazem, né? Ah. Ainda está interessado na vaga, porque de repente você já pegou outro emprego. Então tá, digamos que de lá sobraram 10 a 15. Esses agora vão ser de fato avaliados para decidir quem vai para a entrevista com o hiring manager. E esses resumês vão ser mandados para o hiring manager, que vai selecionar quem vai ser chamado para entrevista. Esse é o primeiro momento em que pode ser que a cover letter seja lida.
1: Nossa, olha a batalha, né? É. para até chegar nisso.
2: Pode, porque de modo geral também não vai ser lido. O hiring manager vai escolher para entrevista simplesmente pelo resumê, porque ninguém tem tempo para ficar lendo um monte de coisa, e aí, depois que sim, tiver cinco, seis pessoas escolhidas para a entrevista, aí é mais provável que o hiring manager vá ler as cover letters como preparação para a entrevista mesmo, né? Então, só se você já passou em pelo menos duas peneiras, talvez três, a tua cover letter vai ser de fato lida em algum momento.
1: Posso interpretar isso que não... É... Não vale tanto a pena gastar tempo criando uma cover letter? Ou, ou uma cover letter genérica resolveria ou também está errado? Ou...
2: Cover letter genérica... É, pensa assim, ó se for para alguém ler, vai ser o hiring manager que já tá para te chamar para entrevista. Então, se você vai gastar tempo fazendo uma cover letter, tem que fazer uma cover letter no rim. Não é uhum. para fazer uma maquiagem. Escreve e tem um, uma dica que para mim ela funciona... Perfeito assim. Você escreve pro cara. Você escreve pro head manager dizendo, Tchê, seguinte, ó. <risos> Se tu me contratar, isso aqui é o que eu vou fazer. Ponto. E largo, lero, lero. Cover letter que começa com... Oh, I'm here presenting myself for the opening of project manager at... Não sei o que, não sei o que. Please... Consider my application. <risos> Esse é o modelo
1: padrão que você acha no, na internet, né? Tá, imagina Google.
2: que você é o hiring manager. Você tem lá seis resumês com seis cover letters pra você dar uma olhada. Você vai entrevistar essas seis criaturas. Quanto tempo você vai gastar lendo?
0: Pelo menos ele já sabe qual que ele vai descartar, né? Então ele já... Peraí, você já eliminei?
2: Entendeu? É assim, você não vai gastar mais que um, dois minutos com cada um deles. Você não tem é. tempo pra isso. Você é uma pessoa ocupada. Você tem trabalho pra fazer. Sim.
1: Mas foi o que a Débora falou. A não te ajuda, mas ela te derruba, né?
2: É. Então, assim, vai direto no ponto. Sabe? Direto no ponto. Olha, eu... Tenho condição de ajudar nisso, nisso isso, e isso, entrego isso, isso e isso. Enxergo que vocês podem ter esse tipo de dificuldade eu posso trazer isso aqui. Se for escrever, escreve assim. Dire uh, okay. Sabe? Direto e reto, papo reto, porque não é recruiter que vai ler. Se alguém ler, vai ser o hiring manager. E por isso, também, voltando na pergunta original, que está cada vez mais em extinção, porque ninguém lê.
1: Uhum. Interessante.
0: E, e causa calafrio num monte de gente, né?
2: Quando fala cover letter, caramba. Tem gente que desiste da vaga só porque tem cover letter. Sim, porque tenta fazer aquele negócio lá, né? Todo empoado, assim, parece que foi escrito lá em 1880, é... né? Uhum. Hum, nada a ver. Nada a ver.
1: Rodolfo, e você tem mais perguntas aí? Tenho mais uhum. perguntas, sim.
4: Eu queria saber se dentro da sua experiência, se você percebe se há algum tipo de... Diferença de possibilidade de carreira para quem tem permissão temporária e para quem já é um, um, um permanente aqui. Se as empresas colocam algum tipo de barreira ou não?
2: Não, de modo geral, não. O que vai acontecer sim é hum, que muitas. Porque assim, o número de imigrantes no Canadá é muito grande, certo? Então muitas empresas elas estão trocando, ao invés de oferecer de cara a vaga permanente. Elas começam oferecendo contrato. Isso é uma coisa que muitas, muitas, muitas empresas, principalmente as maiores, todas estão fazendo. Elas uhum. te oferecem um contrato. Pode ser um contrato de três, quatro, seis, doze meses. E aí, tudo dando certo, elas vão tornar aquilo impermanente. E para isso, o fato de você ter o Work Permit ou você ter o PR, para hum, a maioria das tá empresas correndo. faz zero diferença.
1: E isso é um negócio que eu é, gostaria de acrescentar de posicionamento também. Eu vejo com as minhas mentes, por exemplo, uma recruita veio falar com ela, ela falou, ah, Rodrigo, não sei o que fazer, porque meu work permit. Eu vou falar para ela que meu work permit começa a valer tanto. Eu falei, não, tu não vai falar nada de work permit. Você vai falar o seguinte para ela, quando começa o work permit? Ela falou, maio. Você vai falar o seguinte, estou muito ocupada até abril com meus projetos pessoais, e eu só vou poder começar a trabalhar em maio, quando eu vou ter disponibilidade precisa comer se não, se, não você vai, em você, detalhes você, né? é, você vai é, por que você vai dar a informação que ela, ela te perguntou de work permite perguntou algo por que você vai dar essa informação de graça ela perguntou quando você está disponível você, é.
3: você fez me lembrar de um cliente, você cliente esticada, é.
2: Né? é. você fez me lembrar de um cliente que ele estava num sofrimento por causa disso porque tinha enfim validade então Eu disse cara ninguém te perguntou nada sabe assim <risos> não entra nessas a única pergunta que legalmente as empresas podem fazer é você tem permissão legal para trabalhar no Canadá? Sim ou não. Ponto. Se você tem permissão legal para trabalhar no Canadá, você tem permissão legal para trabalhar no Canadá. Acabou. É isso. Não importa se é work permit, não importa se é PR. Show.
4: Mais uma perguntinha. É, voltando um pouco no caso que você falou do seu cliente, de, que no caso ele era da área de marketing, só que com tempo fora, com experiência defasada e tal. Nesses casos, assim, você talvez recomendaria essa pessoa a procurar algum curso para ele se atualizar?
2: Curso pode ser, pode, por exemplo, no caso de marketing, alguma coisa que fosse na área de digital marketing, mas curso pode ser um baita tiro no pé também pelo seguinte. Quando você sai de um curso desses, uh, normalmente as vagas que vão estar tá aparecendo ali são vagas iniciais. E isso não resolve o problema dele, que é ter uma puta experiência. E né, tá pra trás. Então, assim, o curso pode ajudar um pouco, mas mais do que qualquer coisa, nesse tipo de caso, é networking que vai resolver a vida. Eu trabalho
1: voluntário, nessa trabalho trabalho voluntário nesse área Trabalho voluntário ajuda na área. De trabalho
2: Senhora. voluntário na área ajuda, mas assim, trabalho voluntário ele te ajuda pra um gap de um ano, de um ano e meio, de dois. Quando começa a passar mais do que isso, a coisa começa a ficar mais complicada. Tá? Nesse caso específico, que são quatro anos, trabalho voluntário já não faz mais o um milagre. Ali vai ter que ser alguém que diga assim, ok, cara, tô te conheço, tô vendo que você tem bala na agulha, vamos lá, vamos fazer junto.
1: Ou apostar, né? Uma aposta, viu? É uma aposta. É...
2: é uma aposta. E assim, o que eu sugeri pra ele é procurar, hum, em vez de tentar entrar em grande empresa direto, procurar, por exemplo, uma ONG, ou uma empresa menor, né, que vai dar menos peso nesse gap dele para ele conseguir se rein, reinserir no mercado. Porque hum. isso não é fácil de fazer. É.
0: Tá? Agora, também, Débora, o que você falou sobre essa questão de fazer um curso, ainda tem a questão do, do tempo. Né? O cara fica meio preso. Se ele quiser trabalhar, fica naquela encruzilhada. Caramba, se eu entrar num curso agora... E eu não consigo, aí vou ficar mais X tempo sem conseguir Sim. emprego. Sim. Ah. Sim.
2: Não, é, é bem complicado. Por isso que, assim, é, o que eu sempre aconselho é fuja do gap sempre que possível. Sempre que possível. Não pensa assim, ah, não, depois eu retomo. Não. Eu tô, até hoje, todos os casos que eu acompanhei de perto, que tiveram um gap grande, e aí gap grande considera mais de dois anos, tá? Uhum. Até dois anos é fácil de lidar. Mais de dois anos o negócio complica bastante. Bastante mesmo, assim. Porque, de modo geral, as empresas vão considerar ah essa pessoa está defasada.
1: E o gap acontece por vários motivos, né? Que nem você falou, às vezes a pessoa foi para um entry level porque achou fácil de nível de inglês, não sei. Houve diversos fatores, mas que tem que ser considerado na hora de fazer uma decisão dessa. Que acho que o futuro pode pesar muito, né? Uma decisão Com errada, né?
2: e, e fica muito cômodo, tá? Os casos que eu já vi, não é só que. É pessoa precisava Ok no início ela precisava mas aí fica cômodo você tá ganhando bem sabe você tá bem na parada né tem uma menina que eu tô lembrando agora ela trabalhava uh, como uh, supervisora de turno em um Starbucks desde que ela veio do Brasil ela fez college fazendo isso ela era advogada no Brasil ela veio para cá fez um college de como é que chama aquele college aqui? Agora me, me fugiu o nome, que é ligado à área de legal, só que você não é advogado. No paralegal? Paralegal. Ah. Exatamente. Paralegal. Ela fez college para paralegal, fez estágio de paralegal, só que ela estava bem no Starbucks, entendeu? Tava bem, gerente de turno estava ganhando bem, batia a meta. O Starbucks que ela trabalhava aquele pertinho ali do ROM do
3: hum.
2: Royal Ontario Museum faturamento bacana e tal tava bem na parada Pandemia fechou o Starbucks E aí E aí Exatamente E aí tá <risos> ah, então assim foi um negócio complicadíssimo uh, e aí enfim estudando várias coisas a opção dela foi por tentar alguma coisa junto ao governo Uhum. E agora deve estar tá fazendo um mês, ou seja, depois de dois anos de pandemia praticamente, que ela conseguiu finalmente uma colocação junto ao governo, então agora ela está num lugar que consegue enfim, usar o, né, toda a experiência dela, expertise, conhecimento e tal, e ela vai fazer carreira dentro do governo, mas... Foi um Peno. parto bem dolorido.
1: Isso, aproveitando o gancho aí do, do governo, que é uma das curiosidades que eu tenho aqui, acho que, acho que o Felipe também, né? Porque foge um pouco da nossa área. Como que é trabalhar pro governo canadense, assim, as dificuldades? Ah, é. Porque não, não tem concurso público que eu saiba, né? Não tem concurso público. É, como, como funciona? Os salários são competitivos? Você pode dar um... Até para entrar, né? É. é, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei do, do... Acho que eu tenho clearance, né? Security clearance, alguma coisa assim. Você tem que estar no Canadá direto cinco anos. Eu não, comigo, sei, né? eu não sei, até se, se não sei se vocês não podem pode viajar ou não, até
2: não. explicar um depende, pouquinho melhor. Depende da vaga. Ah. Depende da vaga. Tá? Tem vários níveis de uh, clearance que você precisa, depende hum. da vaga que você vai estar. Tá. Uh, Para muitos deles, principalmente do governo federal, você tem que ter pelo menos o PR, né? Você hum. não pode ter uh, o visto, só o permit de trabalho. E você tem, não tem concurso público, você tem os governos municipais, os provinciais e o federal e basicamente é assim você precisa acesso depois que você está dentro para fazer carreira é um negócio maravilhoso
0: mas até mesmo mas e se a pessoa não tiver essa pretensão de subir níveis ali na subir níveis, níveis lá dentro se quiser só ficar na mesma função já ouviu casos assim é comum ou geralmente tem um plano de carreira?
2: Normalmente o pessoal entra para fazer carreira. Ah. Né? Para ter, enfim, mais melhor salário, melhor colocação, é. mais influência e tal. Uh, tem muita gente que veio como imigrante que hoje trabalha para os governos, tanto para o federal, quanto para o provincial, quanto para o de Toronto. Os cargos mais iniciais, a remuneração é baixa. Então você está falando aí um pouco acima do salário mínimo, uhum. mas quando você começa a subir um pouquinho mais ali, você começa a ter uma remuneração bem competitiva. E tem uma grande vantagem, porque apesar de não ter concurso público, você acaba tendo uma estabilidade bem parecida com a do Brasil. É muito difícil você ser simplesmente colocado na rua. Né? E sim. tem muita flexibilidade dentro do governo. Então as pessoas trocam muito de área. Você começou numa área, você vai para uma área completamente diferente com muita facilidade. E tem muita gente que curte isso. Né?
0: Uhum, sim. E, e Rodolfo, tem mais perguntas aí?
2: Eu
4: tenho mais uma última pergunta para te fazer. É, com relação ao mercado de trabalho aqui no Canadá para as mulheres. Isso é uma pesquisa esse ano dizendo que, especificamente aqui, em Toronto seria a melhor cidade do mundo para mulheres é, fazerem carreira. Então isso na prática, você vê isso? Que eles levaram assim, em consideração é, é, segurança, mobilidade, maternidade, é, igualdade de oportunidade entre homem e mulher, e também riqueza no sentido de poder de compra. Isso na prática realmente está rolando? Eu,
2: eu diria que sim. Ainda tem alguns gaps e vou falar deles. Deixa eu falar primeiro do lado positivo. Acho que uh, existem hoje questões legais com relação à paridade de remuneração. Então, hoje, empresas, a partir de um determinado número de funcionários, elas precisam ter uma política de paridade. E essa política de paridade não é só pessoas na mesma função tem têm que ter salário equivalente, é entre as funções. Você precisa fazer... E aí tem um exemplo clássico que se dá aqui, que é de um hospital onde o jardineiro do hospital ganhava mais que as enfermeiras.
1: Nossa! Nossa!
2: E basicamente o que, que acontece? Se viu, né, e por isso surgiu essa lei no Canadá, que profissões majoritariamente masculinas, elas acabavam sendo mais valorizadas em termos de compensação do que profissões majoritariamente femininas. Então existe hoje toda uma legislação para isso, para garantir justiça e equidade em termos de gênero. Então isso é um dos pontinhos positivos. Uh, as questões também de discriminação, questões de assédio, elas são muito debatidas aqui, então assim, é, nesse sentido é muito mais tranquilo do que no Brasil, por exemplo. E você tem é, também uma preocupação maior das empresas em termos de representatividade em níveis de direção. Né? então as empresas estão sempre meio antenadas assim de como é que tá a distribuição de gênero nos níveis mais altos então esses eu diria são todos os pontos positivos o outro lado é qual uh, não tem uma legislação tão forte em termos de uh, licença maternidade por exemplo você pode tirar até um ano mas você fica recebendo metade do que você costumava receber então assim a receita da família, digamos, toma uma pedrada bem uhum, grande, é. né? Durante aquele um ano ali que você pode tirar. Pode tirar menos? Pode. De modo geral, as mulheres tiram um ano e elas se preparam para isso. Por exemplo, elas fazem poupança antes para poder passar aquele ano ali de maneira mais tranquila.
1: O que é complicado também, né? Porque, é, é, assim, é, é pesado, né? Metade do salário. Metade é que... é do salário. É
0: as despesas
2: são altas, né? São
1: altas, é? Sim,
2: sim. É um... Não, é um... É. é bem considerável a fatia que é tirada. Agora, em compensação, é super tranquilo. Aqui tem muito... Se você olhar em vagas, por exemplo, tem muita oferta de emprego que o pessoal já escreve que é para cobrir maternity leave. Ou seja, basicamente está garantido que quando você voltar, você vai voltar para a vaga que você estava. Né? Não tem essa coisa assim de, não, volta e fica dois meses e põe na rua que nem fazem no Brasil. Né? Lá você tem uma garantia, só que passou aquele período ali de Já. cobertura, tchau. Aqui não, aqui o pessoal volta mesmo para o lugar que estava, mesmo sendo um ano depois. E, e é, um, é, é um lado positivo. Uma das, um dos grandes complicadores para a mulher ainda eu acho que é a questão uh, do cuidado da criança depois de um ano de maternity leave, porque creche aqui é um negócio caro para Dedel, uhum. não tem creche pública e o que muitas das mulheres acabam fazendo é usando a rede familiar então assim vós né que vão cuidar das crianças uh, para ajudar né? E claro, quem já tem um pouco mais de grana consegue botar numa creche e tal, mas não é para qualquer bolso não, tá? É Sim. bem caro.
1: É uma coisa que é incoerente, né? Porque o colégio, quando a criança faz quatro anos, é gratuito, né? Só que a creche, que até ele chegar lá, é muito, caro. É muito porra, cara. Muito é. caro.
2: Muito caro. Muito, muito caro. Então, isso eu diria que esse é o lado ainda mais problemático. Mas, assim, colocando todas as coisas na balança, <risos> eu diria que sim, é bem positivo é né, bem positivo para as mulheres em termos de oportunidade, em termos de compensação ainda tem alguma diferença, não é totalmente equiparada a remuneração masculina e feminina, mas é bem melhor do que em outros lugares.
1: E queria aproveitar nesse momento você que é mulher e está assistindo e está bem colocada aqui no Canadá e quiser conversar com a gente, por fala favor, com a gente. Entre em contato, a gente quer muito ver a história de mulheres vencedoras assim como a Débora para mostrar, né, que é possível, né, para todo mundo chegar onde se almeja.
0: Sim, e, e antes da gente encerrar, Débora, a gente vai para o nosso quadro Sal na Neve, que é, que é o, o convidado né? O convidado a dar dicas para quem está buscando novas oportunidades, quais são as dicas que você dá para tirar os obstáculos aqui do caminho, podem ser dicas gerais ou podem ser dicas relacionadas à sua área de atuação. Aquelas dicas de
1: ouro, né? Aquela isso. que fala assim, olha, isso para mim, se eu pudesse voltar é atrás, né? eu teria feito isso que... Eu não pensei, eu não sabia, enfim, o básico, né? Assim.
2: Uh, eu acho que boa parte das dicas mais preciosas que eu tenho eu já falei, mas eu vou fazer um, um resumão aqui de algumas, vou retomar algumas, Ótimo. porque para mim são as principais. Para quem ainda tá no Brasil, dica zero, não é nem a dica um: estuda inglês. <risos> para de chorar e estuda inglês sabe assim faz né tem uma graninha ó tem bastante coisa de graça tem uma graninha paga aqueles uh, que você contrata uma hora uh, me ajuda com o nome aí Rodrigo como é que tem chama tem o
1: iTalk também iTalk
2: uh, exatamente Cambly, né? Cambly. tem vários uhum. tem vários também tá então tem várias plataformas que você vai lá você contrata uma hora um professor fala com ele e tal não tem isso pega todos os gratuitos que tem no YouTube uh, aplicativos enfim tem muitas chances então assim aprende inglês é a coisa zero antes de vir para cá também o Rodrigo falou nisso e eu vou reforçar planejamento sem um bom planejamento você tá assim jogando fazendo roleta russa com seu futuro não é legal então um bom bom planejamento seria a segunda grande dica porque pra você conseguir jogar sal na neve, você tem que ter estocado o sal <risos> e você tem que saber quando colocar o sal, certo? Então Sim. assim, e tem que ter a pazinha para tirar, porque o dia que neva muito, só o sal não <risos> um resolve. Você tem que ir lá, ó, né? Pá! Pazinha e tem que estar com a luva, tem que estar com o casaco. Então eu acho preparado. que isso. Tem que estar preparado, sabe? Tem que estar preparado. Uh, até para jogar o sol na neve a gente precisa saber quando de que jeito né e ter as condições necessárias para isso então assim preparação não é demais um bom planejamento não é demais para quem já tá aqui e não tá na sua área desejada de atuação pelo amor dos meus filhinhos faça a mudança Aproveita que ano novo vida nova e faz essa mudança o quanto antes né vai o quanto antes atrás daquilo que você quer de fato, pensa o que você o que que você quer estar tá fazendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e começa agora a fazer os passos necessários para chegar lá. Não dá para esperar. Quem é jovem às vezes tem aquela sensação assim: "Ah, não, mas eu tô com 20 e poucos, vou me preocupar com isso depois que eu tiver, sei lá, com mais de 30". Só que quando você tiver com mais de 30, talvez não seja tão fácil fazer essa transição assim. Então, sabe, é quanto antes começar isso significa que nunca mais na vida vai poder mudar de carreira? Não, não significa. Só que você tem que saber que cada vez que você estiver mudando de carreira, você está gerando ali para você mesmo uma perda de renda. Uhum. Né? E essa perda de renda vai acontecer. Então, você precisa estar tá ciente disso. Né? Você pode fazer? Pode, claro. Mas você tem que estar tá ciente né, do custo que tem você fazer uma coisa dessas. Um, e acho que... A grande dica é, se você tem né, a vontade, você precisa entender se essa sua vontade ela é só um sonho ou se ela é, de fato, a tua meta, o teu plano. Tem uma diferença muito grande. Eu conheço muita gente que tem o sonho de vir para o Canadá e não mexe uma vírgula para fazer acontecer. Vou contar...
0: pessoal que fala gostaria muito de...
2: Vou contar uma historinha. Tem um amigo pessoal, amigo meu e do meu esposo, que tem um sonho... Ele já esteve no Canadá duas vezes e ele tem um sonho de vir para cá. Ele queria migrar para cá, queria morar no Quebec. E aí nunca dá certo, a situação tá difícil e no Brasil tá terrível, Covid, etc, 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 enfim. Desgra desgraças mil na vida... Chegou um momento em que eu e o Gui dissemos para ele o seguinte, tá bom, tu te vira para vir, faz os testes de língua, faz a aplicação para o college e a gente vai te pagar o college e te dar mais 500 dólares por mês para te ajudar a te sustentar enquanto estiver fazendo college. E a gente te dá isso de presente. Não precisa repagar, não precisa fazer nada. O que, que vocês fariam numa situação dessas?
1: Nossa... Já tinha abraçado, principalmente com um college que é no. no como uma pessoa que não tem status permanente, é muito, é cara. Puxado, é né? o maior empecilho, ah. né, para as pessoas ah. que não se prepararam financeiramente. Eu já estava indo quando que eu posso ir? <risos> então,
2: <risos> Era a minha pergunta. Eu, né? Eu, Débora, eu diria assim: tá, posso marcar a passagem? <risos> né, seria mais ou menos essa a minha resposta. A pessoa achou que é muito difícil porque o francês não está tão bom ainda assim, aí teria que estudar o francês para conseguir passar no teste, para conseguir a autorização para estudar e os cursos também.
1: Sempre acha o um problema, né?
2: Então, por que eu estou contando essa história? Porque se é só o sonho, por mais que alguém te largue tudo pronto na mão, você não vai conseguir fazer. Se for de fato uma meta, se for de fato um plano, não interessa o tamanho um do jeito. obstáculo, você vai encontrar um jeito de fazer. Essa é a diferença. E eu acho que isso, quanto antes a pessoa entender, né, qual é o seu caso, se é assim, um sonho, ou se é de fato uma meta, quanto antes ela entender isso, mais fácil fica para ela, mais reduz frustração. Porque não fica naquela coisa, né? Do, ah, pode ser que um dia, quem sabe, talvez... Não. Ou você faz um plano e faz para valer e faz o que é necessário, ou então tá, considera lá no mundo dos sonhos, que nem o sonho, por exemplo, meu sonho era ser Gisele Bündchen, eu sou gaúcha igual a ela, mas ficou no sonho, né? E tá tudo bem, entendeu? Sonho é para isso, agora meta, plano é outro papo.
1: Show de bola. Queria te agradecer, então, de novo, Débora. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que, com certeza, a gente vai chamar a Débora de novo em outras oportunidades, certeza, é, né? porque <risos> o conteúdo de carreira, assim, extenso, eu acho que ela vai ser uma Nossa, figura ótima. presente aqui, claro, se puder, de disponibilidade. Ah, é um prazer. É. E fala um pouco das suas redes sociais, como o pessoal te acha, fala um pouco da sua empresa. Atras, você já comentou, mas só para deixar... É bom, reforçar. É, reforçar.
2: Então, me acha no LinkedIn, é o lugar que eu mais estou. Uh, linkedin.com barra Débora Azevedo, porque eu editei a minha <risos> URL, então põe lá Débora Azevedo, vai me achar, um, criei, como eu falei, um Instagram, especialmente, né, porque eu vim aqui, então é Wise Career, também pode seguir lá, botei hoje três posts já inaugurais, assim, um, conteúdo sobre carreira, né, e claro, uh, não me achou desse jeito. Provavelmente o Rodrigo vai deixar lá também no Insta de vocês. Vamos, o com li, você li, tudo li, com mais. Vamos sim. Então, né? Segue lá. Uh, de modo geral, eu posto dicas sobre isso, sobre como melhorar o LinkedIn ou como procurar emprego ou é, o que fazer quando enfrenta algum obstáculo e por aí vai. Normalmente são coisas que surgem com os meus clientes que eu aproveito e compartilho com as pessoas. E é isso, é uma diversão, eu adoro fazer isso, adoro adaptar com a vida alheia, eu descobri <risos> né, o meu propósito de vida. Todo mundo hoje procura o seu propósito de vida. Eu descobri que é, o meu propósito de vida é dar pitaco na vida alheia. E é o que eu e faço. tá dando
0: super certo, né? É.
2: é o que eu faço. Dou pitaco na vida <risos> alheia. E, e assim, com amor e carinho, como <risos> o Rodrigo disse muito bem, né? De uma maneira é. delicada, gentil.
1: A verdade é que quando eu é preciso ser, ser ouvida, cara, às vezes, assim. Sim. Quando aquele é tapa na cara vem e fala Puts.
0: às vezes é bom. É, é bom, necessário. <risos> Então, beleza, né? Obrigadão
1: de super, novo.
2: Super, super obrigada pra vocês três. Né? <risos> Adorei estar tá aqui. Eu não vi o tempo passar. Eu só me dei conta que eu tinha falado muito porque eu sequei a minha água
0: Tem tá aqui, ó.
2: <risos> Mas foi ótimo. Super, super obrigada pela oportunidade. Amei.
0: Obrigado a você.
2: Valeu.